0: Hola a todos y bienvenidos a De La a la L, el lugar en donde distribuimos series en lo que nos preguntamos ¿Quién es Mephisto? Yo soy Lalo
1: Y yo soy Ana El día de hoy estaremos hablando de una de las series más famosas hasta el momento de Disney Plus Llamada WandaVision ¿Le suena? ¿No le suena? Probablemente sí le suena Bien antes de hacer el resumen, ¿cómo encontramos esta serie? ¿Hay alguna buena historia
0: detrás? Es que siento que no hay una buena historia detrás, más allá de que literal. <ríe> yo despotriqué mi infancia en Marvel y, y, y nada, yo venía esperando esto desde que salió La Bruja Escarlata en la escena post créditos de Capitán América 2. Y así de, cuando mi película de La Bruja Escarlata?
1: Ah, qué bonito, qué bonito. Ok, pues no sé qué historia contar. Es que obviamente yo había estado escuchando de WandaVision desde que se empezó con todo el hype de Disney+. Plus, Ni siquiera había llegado a Latinoamérica y ya estamos como anunciando, como que vean este servicio si sí va a valer la pena porque vamos a poner cosas del universo cinematográfico y bla, bla, bla. Y era como que ok, nice, nice, nice. Y pandemia, <risa> así que se estrenó un poco tarde, pero pues ya estamos, y pues sí, no sé, fue, fue buena. Pero básicamente la historia de cómo la encontré fue todo el hype de Disney+. Plus. No hay como una historia en particular, así como que es que me hablaron de ella o lo que fuera, sino que literalmente era lo único que se hablaba cuando el hype de, de Disney+. Plus.
0: Sí, sí, definitivamente creo que las apuestas, o sea, de cuando apenas estaba iniciando Disney Plus como concepto o a salir en Estados Unidos, lo que más se le apostaba a la plataforma era la serie de The Mandalorian, y la serie uh -huh. de WandaVision y la de Loki, pero creo que esa la confirmaron un poco después.
1: sí. Bueno, no sé, creo que la de Loki sí, pero todo el mundo supo que iba a estar más tarde, entonces como que no hubo tanto hype con la de Loki, porque pues tocaba esperar un poco más. Pero hasta okay. eso siento que de Mandalorian no era tan o sea, tan esperada en sí, porque la gente no estaba muy segura si iba a ser buena con todo lo que sucedió con la nueva trilogía de Star Wars, pero pues no nos vamos a poner a discutir sobre la nueva trilogía de Star Wars ahora. Sino que, pues, básicamente, como que llegó la serie y lo único que se le escuchan son críticas positivas. Todo el mundo tiene que decirlo. O sea, yo no la he visto, pero he escuchado cosas demasiado buenas de la serie. Y era como, sí. es lo único que vale la pena si quieres comprar de Disney+. Plus
0: Ahora sí que, mini paréntesis, pareciera esta la confirmación de que Dave Filoni debería encargarse de todo lo que sea Star Wars.
1: Ok, supondré que es el director o directora de, de Mandalorian, así que, uh
0: -huh. ok. Y de la serie de Clone Wars y de Rebels. Bueno, Rebels no es tan buena, pero, ajá.
1: Ah, bueno, esas series tampoco las vi, lo siento. Pero sí, recuerdo que mi, mi padre las vio, así que, pues y las había escuchado. O sea, es como que mi padre es muy fanático de Star Wars, por eso me no llegué a ver las películas de Star Wars y todas las series o todos los productos audiovisuales que sacaran de Star Wars, los veía. So, creo que al menos de referencia puedo decirte sí. Sé que existió. Ahora, ahora sí, cierre del paréntesis, supongo. Eh, bien. Resumen. Bueno, la verdad es que no... Tengo muchas ideas sobre cómo hacer un buen resumen esta vez. ¡Qué locura! Pero supongo que se puede resumir en el viaje para enfrentar sus traumas y su duelo tras Endgame de Wanda. O sea, es tipo una serie dedicada a todo lo que provocó Endgame en Wanda y, y, y pues ahí está esa es la serie like, ni siquiera sé si es demasiado spoiler pero creo que todo el mundo sabe que es el mundo en el que vive Wanda no es real a estas, a estas alturas sin siquiera sí, ver no. la serie <risa> no, ah sí. sí,
0: alerta de spoilers va a haber spoilers
1: obviamente, eso, el resumen es un poquito spoiler lo siento, pero ajá.
0: es la y mejor pues, manera ajá, pero, de pues sí, lo remarcable o pues sí lo diferente de este formato fue precisamente que al inicio de la serie eh, busca ir referenciando y homenajeando a series que marcaron las diferentes décadas de, de la televisión. En plan 50, 60, todas esos tipos de sitcom como muy típicas americanas.
1: Ok, bueno, pero antes de empezar del todo, vamos a avisar, váyanse de aquí si no han visto la serie, no sé qué hacen, ya está ilegal, -eh, Disney, no me mates, casi digo Netflix. <ríe> <ríe> pero ya sé perfectamente que está ilegal, puedo comprobárselos, está en español latino, así que vayan a verla y vuelvan con nosotros cuando lo hagan, ¿ok?
0: ¡Shu, shu, shu!
1: Chao. Ok, ahora sí, suficiente Chao. tiempo para eh, que se vayan si no la han visto. Empecemos con la serie en sí. Ok, eh, ya que mencionaste lo de las sitcoms, he de decir que quizás mi poca cultura estadounidense, y es de que soy una niña de los 2000, ok? Eso, eso implica mucha influencia estadounidense, lo crean o no. Ni siquiera los de los 90 pueden decir eso, creo yo. De hecho. Pero um, la verdad es que el cambio desde los 50 a los 60 no lo sentí. O sea, tipo, sí. Si, sí, si en esta escena. De verdad. De, de verdad. O sea, sí, si en esta escena de. Ay, del complejo de, de, de Sword dan, diciendo como que. Ah, es que ha cambiado de los 50, los 60, no sé qué. No me habría dado cuenta, like, me parecía, la, me parecía la misma década. Digo, las mujeres no teníamos derechos,
2: que no siempre se podía hacer.
1: <ríe> Aunque, bueno, sí podíamos votar, sobre todo las mujeres blancas, como la mayoría de las de esta serie. Pero ese no es el punto hoy. <ríe>
0: Geraldine notando el cambio de época porque en este guión sí puede votar.
1: Claro, después de los 70, obviamente sí. Sí, ahí sí, ahí sí. Pero bueno, bueno. Eh, se supone que no es una serie tan política, ¿verdad? Aquí estamos nosotros otra vez siendo súper políticas. Pero bueno, el punto es que ahí estamos viendo que cambian las décadas y yo como que... Ah, pues es que es igual en blanco y negro, ¿no? ¿Es la misma década? <risa> yo juraba que en los 60 ya había televisión a
0: color. No sé por qué. Y me hago llamar historiador. Y... Tengo, <risa> tengo entendido que, que, que sí ya había, pero en plan como a mediados y así y que por eso el capítulo 2 termina con ellos pasando al color.
1: Oh, ok, entiendo, entiendo. Por eso porque también... Justo hay en yo... esa
0: época en el del cambio.
1: Ok, entiendo. Eh, sí, hace sentido porque también ves en ese capítulo, por ejemplo, el dron, el color. Ahora que lo uh -huh. pienso y no sé qué otra cosa también. Ay, bueno, y la sangre, la sangre también. La sangre. Que por si acaban de escuchar el capítulo de The Voice, hay menos, mucha, hay mucha menos sangre. ¿Te imaginas? Uh. Poner un ranco como de que... Como hacer una tier list de películas sangrientas y poner como The Voice, Tarantino.
0: <risa> Ocupo
1: sería unas buenas clasificaciones, o sea, sí. Y luego no sé, ya o sea, y, y esas cosas, eh, no ve.
0: Pequeño paréntesis, veo más muertes en, en The Boys que en Los juegos del hambre y literalmente la película de Los juegos del hambre acaba con 22 <risa> adolescentes asesinados.
1: No, es que ves más Muertes en The voice con, ok, esto es un spoiler, no podemos hacer spoilers de otras series en el capítulo, porque si no han visto esa serie, ah, maldita sea.
0: Pero bueno. No bueno, sé. voy a
1: decirlo vago. En... Vemos más muertes en la imaginación de un personaje, no podemos decir quién, no podemos decir cómo, pero vemos más muertes en la imaginación de un personaje que en los Juegos del Hambre. Susan Collins, ¿no te debes una excusa. Sí, ya sé que tu película es para niños, pero de todas formas
0: no te pases de tibia. <risa> pero bueno, en fin. Es que no sé. Tú...
1: El libro. Okay. ok, está bien. Dejemos de irnos por las ramas.
0: ¿Qué opina de? Okay. Ajá, ¿tú qué opinaste del formato en general? O sea, de todo este asunto de ir de sitcom, de sitcom en sitcom.
1: Pues eso ya lo habían anunciado desde el tráiler. Recuerdo que haber visto algún tráiler. O sea, no haberlo visto íntegro, pero sí haber visto como el anuncio, como del tráiler y como la gente hablando del tema. Y sí sabía que iba a ser así. Ahora, lo que no estaba tan seguro era cómo iba a ser, porque bien podría por el tráiler uno imaginar que iba a ser todo en un solo capítulo, pero pues, capítulo por capítulo, y la verdad me gustó. Hasta eso de decir que lo comenté, ok, muchas referencias a mi padre en este capítulo, lo siento. Pero hasta eso se lo comenté a mi padre, porque él no quiere ver esa serie y el mejor como que ah sí eso lo hicieron también en otra serie estadounidense es como algo común para ellos ya lo diría pero me gusta
0: referenciarse ellos mismos wow qué innovador
1: <risa> los estadounidenses referenciándose sus propias tramas like seguro sí sí pero bueno, eh.
0: Eh. no sé, yo personalmente amé completamente el, el concepto. Ahora sí que no me acuerdo muy bien en qué canal lo pasaban o qué onda, pero yo recuerdo demasiado haber visto en, en, en mi infancia muchas series en ese estilo como de, de hechizada, de... De los monster el Superagente 86, ese tipo de cosas. Así que para mí los primeros dos episodios fueron un deleite total en ese sentido. No sé.
1: Oh, qué bonito. No, pues a mí lo que más me gustó es como los comerciales. Like, los oh, comerciales sí. me, parecieron, ¿no? me parecieron una joya. Es que literal podrías hacer todo un análisis, solo de los comerciales que se creó Wanda, supuestamente, pues ajá, siguiendo la línea de la serie, que se creó Wanda porque estoy segura que tienen todo un mensaje detrás, sobre todo ese del antidepresivo, o sea, el del antidepresivo me parece como el más obvio. Pero, pero de verdad que me encantaron. Y sobre todo el de los 90, porque he estado, o sea, en algún punto he visto gente analizando esos comerciales de esa época. Eran muy raros. Like. Obviamente la gente escoge analizar los más raros de los raros, pero eran muy raros. Era, o sea, eran así como los...
0: Güey, Estoy... ¿no? en cuanto vi que era un desmadre en Stop Motion, yo dije... Esto me da demasiadas vibes de Nickelodeon en los 2000.
1: Es que sí. Ah, oh, bueno, no recuerdo si es de los 90 o de los 2000, pero güey. No, o
0: sea, sí, pero como que es. O sea, sí es de los 90, pero pues igual, como que sí me trajo muy, muy al pasado. Como de, esto literalmente eran los noventas, inicios de los 2000. Como stop motion, sí, esto es súper futurista la animación tradicional se está cayendo en pedazos, Esto es el futuro ahora, y, y es como... <risa> no sé, volteas a verlo y se siente muy infantil el stop, el stop motion, en ese sentido.
1: Ok, no sé, este... Yo más que por el stop motion era por el mensaje, ¿sabes? Como que era muy así, como de... el tiburón parlante y la bebida toda psicodélica como un poco extraña como que te preguntas ¿esto mm. era para niños? Sure ¿está chequeado? ¿está confirmado? ¿es, ¿Es legal? <ríe> porque sí, o sea ojalá fuéramos mejores en edición y pudiéramos poner aquí como <risas> Diálogos de esos, de esos comerciales Súper locos que he llegado a ver Porque Literal, o sea En comparación Se sentirían como Como si viéramos comerciales asiáticos Así Sí, Así.
0: sí O sea,
1: no. muy occidentalizados Pero sí Eran raros Eran tiempos extraños
0: Eran tiempos extraños <risas> La edad oscura no para estamos... los comerciales.
1: Y no solo los comerciales, la moda también. No, Nadie esos eran
0: los 2000.
1: Sí, por eso, pero de todas formas, estamos diciendo que los comerciales son como de los 90 inicios de los 2000, so mi punto persi... persiste. Eran tiempos un poco sí. extraños. En fin. No estamos seguros que consumían los guionistas de los comerciales en esa época.
0: Ocupo. Ah, otra cosa, no sé si, si, si a ti si sucedió, si, si se notaba por el medio en donde lo hayas visto, porque yo veía WandaVision en mi computadora y cuando eran escenas de las series, el tamaño de, de la pantalla cambiaba cuando pasaban al a mundo real.
1: Sí cambiaba, cambiaba.
0: Eso no sé qué significa, pero me encanta. <risa> no Supongo
1: sé. que es como la calidad, o como los formatos, como que antes los formatos en la televisión eran muy diferentes a los de ahora, como que siempre te ponían esas linecitas negras, o sea, quien no recuerda esas linecitas negras, aunque sea, mm -hmm. aunque sea a los costados de los televisores? No sé ¿en qué sí. mundo es que es muy extraño porque esta serie da como para hablar de ese tipo de nostalgias y detalles como súper minuciosos de lo que es el cuidado de cómo representaron esos momentos, porque yo recuerdo incluso que en las series de los 2000, sobre todo, abusaban de las líneas negras como para hacer un chiste, como esas escenas donde los personajes se enfrentaban y te cerraban los, las líneas hasta los ojos.
0: Ah, sí. Sí. <risa>
1: Dios, o que incluso rompían la cuarta pared y sobre todo si eran animadas, los personajes rompían las líneas negras y se las quitaban de la cara.
0: Recuerdo de hecho una escena de Puka en donde le hacen ese acercamiento con las líneas negras a Apio, creo que se llama, y, y en realidad era, no me acuerdo el, person el personaje que era la novia de Apio, agarrando dos tablones negros.
1: Pues sí, eso también era muy 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 gracioso, porque literalmente podías esperarte cada tanto en las series. Un chiste también, rompiendo la cuarta pared, pero que era como un personaje armando la toma.
0: Exacto. Ay, Dios. Es que... Son cosas que ya no se hacen.
1: Es verdad. O sea, quiero decir eso que sean... Mejores o peores, no, pero ya no se hacen, y también no. te das cuenta como en el formato, como que hay cosas que son, ajá, que retoman de esas sitcoms de ese momento como que es muy de la televisión, ¿sabes? Como que son cosas que eran muy de la televisión, por cable, que no podías sino ver de esa, o sea, como que, como te la pusieran, y ahora como que con los servicios de streaming y todo el cuento, como que ya ese tipo de cosas no se toleran tanto, como que ciertos chistes, ciertas cosas como que... Como el papel, de cierta forma, también de Agnes, como de la vecina que siempre aparece, ¿sabes? La conveniencia.
0: Sí, sí no. También el no. rollo... de Creo que es en el segundo episodio uh -huh. el rollo de las camas, que pues antes no podían... Poner que, que, pues, una pareja de casados durmiera en la misma cama, por lo mismo de que era horario familiar.
1: Oh, bueno, ese dato quizás no lo tenía tan claro, pero sí. Eh, eh, lo entiendo completamente. Pero. No sé, se me hace muy gracioso. Muy, muy gracioso. Y también. Como que. Continuando con lo de Agnes, la conveniencia, o sea, como lo obvio que es que son personajes que sabes que van a salir en cierto momento, que hasta allá en un punto Wanda le, le vale cuando está toda derrotada, en el capítulo creo que es de los 2010, no sé, el, casi que el último de las sitcoms, que abre la, la puerta ya con su magia y se acabó.
0: Sí, sí, no... Dios, amé, a perdón, pero amé completamente eh, todo el performance que fue la canción de Agatha
1: Uf, uf, no, en serio, Agatha, o sea, en eso de, es Agatha <risa> Se rifaron, se rifaron, porque es como, y aquí descubrimos que es la antagonista Hasta eso es la parte que debo decir de pronto ya adelantándonos un poquito al personaje, y es que realmente pensé que iba a ser una aliada, porque en uno de los spoilers que hiciste antes de que me empezara la serie, fue como de que, como que te gustaba el hecho de que ella la ayudara a superar sus traumas. Poco sabía yo lo que eso significaba y, era la antagonista, al hacer a la protagonista, superar sus traumas, ¿sabes? Como que eso no lo tenía para nada en mente y pensé que iba a ser como literalmente un personaje de apoyo, pero
0: apoyo real, no eso. Bueno, técnicamente quien dijo eso fue Iván. Yo solo le dije por dos.
2: Okay. Que eso
0: dice más del sadomasoquismo de Iván que de mí.
1: ¡Oh, my God. Sí, ¡Oh, my God. Pero bueno, bueno, no recuerdo lo dijo, pero de todas formas, me hicieron ese spoiler y juraba que eran como amigas, amiguis.
0: Bueno, es que técnicamente sí. fueron amiguis durante muchos episodios, hasta que descubres que todo bueno. fue una cosa.
1: Exacto.
0: Güey, okay.
1: y, y la escena extra, que me pareció también muy genial, porque es súper villano, de de, de nuestra época, eh, es la que dice, y también Marte
0: a Sparky. Güey, sí, o sea, me da mucha gracia porque creo que fue ese, o sea, la semana que salió ese episodio, no, no me acuerdo si fue a inicios de esa semana o el fin de semana pasado, salió el tráiler de Cruella, y... Y, y salió un meme en plan de: Por Dios, Disney, lograste que me volviera a encariñar de dos mataperros en una semana.
1: <risa> es muy bueno, es muy bueno. La verdad que no lo vi en su momento, pero sí, es muy bueno. Literalmente. <risa> pero lo gracioso es que en el último capítulo, cuando ella se revela con sus poderes y bla, bla, bla. Hubo una, una miniatura de un video de esos que no vi porque criticaban capítulo por capítulo y yo no me estaba viendo la serie todavía en la que ponían a Agatha con su... como extraje traje de villana
2: mm -hmm. como haciéndole
1: un acercamiento a su cara y eso y pues obviamente por los colores sabes que es una villana obviamente no es la protagonista y tampoco es está ayudando si tiene fondo morado oscuro
0: morado ¿Sabe? y verde, los colores de la maldad yes. también son cielo? los colores del feminismo, ¿qué tienes que decir en tu defensa?
1: lo descubres cariño? o sea, nuestro lema es que queremos destruir algo o sea,
0: pintan perros cada 8 de marzo, o sea, ¿cómo no me di cuenta antes?
1: Pero es que eso es un tratamiento, ¿sabes? O sea, tipo, literalmente es un tratamiento veterinario, algo así. Uh -huh. Bueno, no sé si es recomendable, pero sé que es un tratamiento. Y es como de, no sé, no mames, estábamos tratando al pinche perro.
0: O sea, técnicamente es un tratamiento dermatológico, eso, o me pusieron un tratamiento veterinario de pequeño. Porque sí, yo usé violeta de ginciana una vez, fue un facto. Ok, nice.
1: Nice. Soy morado sí.
0: también. Yo fui el perro pintado de oh 2006. <risa>
1: Y no, y no precisamente porque creíste las mentiras de alguien.
0: Exacto. Pero bueno, eh, no sé. Otra cosa que decir de la serie, uh, personalmente, bueno, no sé si decirlo, bueno, ahondarlo más ahorita o hasta el final, pero personalmente, esto fue lo mejor que ha sacado Marvel ever, en sentido universo cinematográfico.
1: Mmm debatible quizá porque o sea yo sé que Marvel no tiene películas así que uno diga wow la película que wow ha cambiado mi vida pero no sé porque yo sé que una de las que compite más alto para ganarse el puesto de mejor película es la de Capitán América no si se llama? bueno esta donde tiene la trama de espías ¿no?
0: De... ¿La del Soldado del Invierno?
1: Esa, Soldado del Invierno. A mucha gente le parece que También. es fantástica. Yo no la disfruté tanto, pero, pues, ok, es como la opinión popular decir que es fantástica la película. Entonces ahí compite muy fuerte por ver qué es mejor de lo que ha sacado Marvel. Y no sé, pues sí me gustó mucho. La serie sí me gustó mucho. Pero. Y en cuanto a series. Esto sí es lo mejor que ha sacado Marvel, por lejos. Sí. Por lejos, no vamos a hablar de la de S.H.I.E.L.D., porque... ¿Quién conoce eso? <risa> la Peggy. Ay, no. Pero sí, es definitivamente lo mejor en series. Ahora, ¿me las compares con todas las películas, no sé. Porque habría que pensarse también, o sea, no sé, en cuestiones quizá de historia... Tiene muy pocas competidoras, pero no sé, como que en la espectacularidad, que es lo que pretende también Marvel muchas veces más que propiamente cuidar el producto, desarrollar personajes y todo eso, como que uno piensa, en game, ¿sabes? No. O... Sí,
0: como a nivel eh, impresionar. Wow. Ajá.
1: ¿Sabes? Como que cuando sacaste ya esas dos, como que te quedas de, mmm... no es sé, bien. O sea, es es impresionante o sea es impresionante y ya no vayamos a taquilla porque taquilla ya es otro cuento mucho más complejo así no. que es debatible es debatible tendría que también conocer mucho mejor Marvel y los cómics y un montón de mierdas que no voy a conocer así que te diré nada más que es debatible y ponte a hablar con un experto más en, en cine y cómics no conmigo
0: <risa> Ok
1: Aquí no busques eso. Entonces, bueno, de todas formas, creo que podemos andarlo al final, si, si deseas. Vamos con los personajes.
0: Ahora sí. It's WandaVision. ¿Quieres iniciar ah, con las Wanda? In
1: okay, las intros. Bueno, las intro las hablamos al final, mejor.
0: Okay.
1: Eh, bueno, empecemos con Wanda. Tengo una pregunta. ¿Qué había hecho Wanda en la pandemia? <ríe> like, <ríe> literalmente, fue mi pregunta al terminar la serie, como, ¿qué hubiese hecho Wanda si le hubiesen dicho al día siguiente? No, y ¿sabes que No puedes ver a nadie, no puedes viajar, no puedes hacer
0: nada. Güey, lo dudas, se hubiera puesto a ver series, güey, o sea... <ríe>
1: No, pero digamos que en este proceso de lidiar con su trauma, ¿qué hubiese hecho? O sea, sí, sí por, por la muerte, que bueno, es justificable, bla, 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 bla eso lo podemos hablar ahora, ¿no? pero con tres muertes, cuatro más o menos, de las, de las personas más cercanas a ella, ¿hizo todo este desmadre? ¿Qué hubiese hecho en pandemia esa mujer? Like, ¿habría asumido al mundo entero en ese, en ese hechizo? ¿Qué habría hecho? ¿Sabes? Como que...
0: We, o sea, una parte de mí dice, ocupo, pero al mismo tiempo siento que sería muy cagado vivir en el Hex a nivel global. Porque si ni siquiera podía controlar a todas las personas, tipo, te, te ibas a la periferia del pueblito y la gente nada más vivía en un GIF, básicamente... Imagínate vivir al otro lado del mundo Pero bajo el control de Wanda De que tipo ni siquiera apareces
1: Sí, creo que no nos iría muy bien uh, Al tercer mundo no. Hey, no Wanda mejora tus poderes un poquito más Y luego hablamos ¿sabes? Luego me llamas sí. Y a ver si me sacas de la también
0: Sí, por favor. O sea, yo completamente sí hubiera entrado al, al mame de, del Hex. Ese fue el problema. El problema no no es el Hex en cuestión, es que no fue voluntario.
1: Sí, es verdad. ¿Sabes? Hubiera sido muy gracioso porque siento que yo hubiese sido un poquito como Darcy, like, literalmente como queriendo entrar pero es como de que una vez dentro y me hubiese dado el papel que no me gustara, hubiese estado como, maldita sea. <risa> ¿Por qué me parece hacer esto? Porque es muy gracioso. O sea, ella se supone que es... ¿Cómo es? Una doctora en astrofísica. Sí. Y terminó siendo una escapista en un circo.
0: Sí, no. No le fue bien. De hecho... No. Eh, en uno de estos videos como de, de teorías y especulaciones que sacaban entre episodios Había uno uh -huh. que decía que a lo mejor eh, Darcy iba a ser maestra de escuela Y que iban a mandar a los hijos a la escuela Y que ahí pues Chance y los hijos hacían algo para despertarla o no sé Y hasta eso suena interesante <ríe>
1: Sí, más interesante que el rol que le dieron, sí, definitivamente oh,
0: yeah. Es que, sinceramente, el episodio este el episodio del, de los 2000, en cuanto a la, al contexto de la sitcom, fue la cosa más aburrida.
1: Sí, fue un poquito el más aburrido. Creo que lo mejor fue la intro. Es que darle puntos por la intro. La intro me pareció muy, muy buena para el contexto. Uh -huh. Aunque creo que le faltó como una canción un poquito más... Ya sabes, no sé, cómo estilo soy 101, uh, no, esas series que veíamos.
0: Es <ríe> que se, espectacular. se más por el rollo como The Office, ¿no? Bueno, tengo entendido que es una referencia a The Office.
1: Ah, no sabía. Bueno, poca cultura, no conozco The Office lo suficiente como para decir si acertado o no. Quizá algún día invitemos a la experta en The Office que conocemos. Y ella mencionará algo al respecto si es que la vi. Pero bueno, el punto no es ese. Eh, creo que de todas formas me pareció muy chévere, ¿cómo decirlo? Mm, la intro de todas las formas y lo de hablar a la cámara. Eso, eso, eso me, pareció, sí, sí. me dio mucha nostalgia. Fue como, oh my god, es verdad, hacían esa pendejada. ¿Por qué que veíamos esa pendejada?
0: Sí, no, la, el rollo de falso documental en ese sentido. Está padre, a, es algo que a mí me gusta, pero siento que no funciona en todas las series.
1: No, 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 no funciona. Como que con, y, y además no con todos los personajes, porque tú puedes tener una serie que tenga eso, pero debes escoger qué personajes les vas a dar ese poder, ¿no? Uh
0: -huh. de hecho, algo... De que,
1: ah.
0: Algo que me gustaba eh, en Glee es que tenían algo así, tipo, eh, el personaje podía como introducirse, no sé cómo decirlo, como que hacía su primera aparición en el episodio en durante los primeros minutos, haciendo como un monólogo, por ejemplo, en el primer episodio es Rachel haciendo un monólogo mientras... Pues Rachel está haciendo como todo el proceso de inscribirse al club. Es de, no, yo soy la hija de dos papás de esto, bla, bla, bla. Y no sé, siento que, que, que sirve muy bien porque mantiene el dinamismo de la historia. Pero le da como al personaje la oportunidad de romper un poco ese... Eh, pues sí, o sea, romper un tanto la cuarta pared con el falso documental. No sé.
1: Sí, por eso la es interesante,
0: pero bueno. Bueno, volvamos eh, a Wanda. Ah, bueno, sí. Es
1: creo que eran como más de los 2000, ahora no recuerdo. Ok, no. Bueno,
0: está
1: bien. Si sí me acuerdo, de lo
0: diría después. Volvamos a Wanda.
1: Sí, volvamos a Wanda. Bueno, ¿quién no conoce ya la historia de Wanda? Tenemos que cuando haces una historia de Wanda.
0: Creo que no, creo que simplemente... Hablemos como, no sé, es que a mí me parece algo tan triste, siento que Wanda es un personaje que se ha logrado desarrollar bastante bien en esta, en esta serie sobre todo, porque antes sus apariciones eran como que muy X en las películas, y, y, y aquí o sea, sí siento... te pones a reflexionar. ¿Mm?
1: Sí. Igual, creo que no es... O sea, sí ha sufrido mucho, obviamente. Voy a hacer solo un recuento para la gente que de pronto no o sabe que no creo que hayas visto esa serie y no sepas, pero bueno. Por si acaso, padres muertos, eh, hermano muerto, sin familia, entrenada por un, una organización terrorista con su hermano, pero luego el hermano muerto. ¿no? Eh, eh, dije el orden cronológico mal, pero más o menos algo así. Y... Ajá. Este luego eh, la pareja muerta en Endgame, básicamente. Siento sí. que de pronto, sobre todo cuando hablamos de Endgame y hablamos de todo este cuento, como que. Uno sí se pone a pensar, o sea, los héroes son los protagonistas y no me voy a cansar de ver a los héroes, pero las historias de la gente real, como de esos mundos cinematográficos, wey, mucha gente tuvo que pasarla horrible seguramente, like, no era como, o sea, mucha gente tuvo que haber perdido cosas en esos, en esos años y en esa, en esa realidad,
2: pues sí.
1: Es muy difícil que muestren, porque repito, los héroes son los protagonistas, pero creo que mucha gente pudo haberla incluso pasado peor que Wanda.
0: Pues sí, como la Mónica que, que, que como se dice, se perdió la muerte de su mamá, precisamente porque en esos cinco años, pues, el cáncer le ganó a la mamá de la Mónica.
1: Sí, pero incluso lo de la Mónica. <ríe> lo de la Mónica, bueno. Eh, lo que le pasó a, a ese personaje me parece hasta leve, porque siento que mucha gente debió perder su casa, su trabajo, un montón de mierdas.
0: Bueno, eso sí.
1: Que es como que de la nada reapareces y es como literalmente estás en la calle. Exacto.
0: Al banco no le importa que desapareciste cinco años. Todavía tienes súper hipotecada tu casa.
2: Exacto.
0: Güey, güey, imagínate de verle cinco años a Coppel por el blip. Ok, no. No
1: hay no. Coppel aquí, so... Ah. Qué ¿Tienen? bien. Tienen diferente.
0: Tienen... Una bendición, pero si sí, no, debe de ser horrible tener deudas de cinco años por culpa de el chasquido.
1: Sí, pero es como que, o sea, vamos a ser honestos. Como que te pones a pensar, listo, nuestra economía se está yendo al carajo por un año de pandemia. ¿Cómo será cinco años sin la mitad de la población?
2: Digo, no, los, okay.
1: héroes, los héroes la tienen fácil. Like, tienen sus casas, sus condominios, sus mierdas, todo intacto. <risa> Porque nadie va a ir a hacerle nada a los territorios de los héroes donde te pueden matar de un
0: golpe. O sea, es que sí. En ese sentido, me da gracia porque es, la Bruja Escarlata es básicamente en esos momentos debería seguir siendo un, un, un enemigo del Estado, pero aún así tiene carro de lujo para ir a instalaciones gubernamentales.
1: Like. Exacto. So, es como... Yo sé que esto no quita que ella haya perdido todas sus a todos sus seres queridos, like. no es lo que yo trato de decir, y decir como que alguien, porque la esté pasando peor, y ¿cómo decirlo? Como que anula tu dolor, no, evidentemente ¿Los no.
0: niños de África? ¿Cuánto daría por ser <risa> tu carro? <risa> <risa>
1: ok Me imagino el día que esto llega a una audiencia grande, entre comillas y sea gente que no es de Latinoamérica y diga como que ¿De qué nos hablas? <ríe> sí, Para no. quienes no sepan, esto es un trauma de la infancia.
0: No estamos. Ay, no, es no que... Toma? Es que Dios, o sea, sí, entiendo que obviamente eh, Scarlet Witch, dentro de todo, es una morra privilegiada, porque, insisto, tiene el lujo de ir a instalaciones gubernamentales en su carro de, de, de fábrica, que aparte es rojo, o sea, combina con, con su estéril. <risa> Pero es que se me hace tan triste porque perdió a su familia por un atentado estadounidense. De ahí se une a, a, no a un movimiento... No, espera, o sea, de ahí se, se une a un movimiento, pues, anti-Estados Unidos, que eso no es lo malo. Lo malo es que experimentan con ella... Uh -huh. Y, y consiguen
1: y, poderes, chingones.
0: ¿eh? <risa> o sea, sí, consigue poderes y todo, pero al final, como que pasa de, de ser títere de los terroristas a ser títere de, de Ultron. De ahí la aceptan en Los Vengadores y tiene como un nuevo propósito. Y técnicamente, por su culpa, por accidente, porque pues tampoco podía hacer mucho en Civil War, ella es la catalizadora de que toda la, eh, toda América, la ONU y el mundo en general la odien y por su culpa se separan los vengadores y es como de, güey, su única casita que tenía desde que tiene como nueve años y le echan la culpa a ella, no sé, siento que ni el divorcio de, de tus padres te duele tanto. <risa> <risa> es que siento que esto es como que el divorcio de tus padres nivel gubernamental y tiene esta relación toda cute con, con, con visión huyendo de país en país lo tienes que matar para así ganarle al villano y el villano todavía lo revive únicamente para tener lo que quería y matarlo nuevamente y es como no, no sé, siento que, siento que es una desgracia tras otra, Miquelit Wanda no ha tenido nada bonito que le haya durado más de un año.
1: Ay, pobre. Bueno, no le duró más de un año.
0: <risa> bueno, buen punto.
1: Ay, ni siquiera lo dije intencionalmente. Era rito, ay, okay.
2: Pero bueno.
1: Bueno, está bien, sí, o sea, es una historia triste. Realmente yo no quise, repito, decir como que no puedes sentirte en duelo porque hay I mean, niños muriendo en África. <risa> Pero pues sí, está bien, o sea... Entiendo. Lo que pasa es que no sé si quizá yo me metí a la serie ya sabiendo que todo era falso y pues, o sea, creo que todo el mundo sabía que era falso, pero como que ya yo me metí como con algunas cosas que ya, de, ya sabía por X imágenes o cosas así y uh -huh. eso como que no me hizo empatizar del todo, tal vez también es porque me la vi de un maratoneada, una maratoneada super super flash y pues eso es como lo que me quedo, como que hay escenas que me parecen más contundentes o personajes que me parecen más contundentes que la misma Wanda, curiosamente. Aunque sí he de decir que esto de la realidad alterna, también conociendo un poco del background de lo de No More Mutants y demás, me parece súper acertado porque ya nos habían mostrado que ella tiene un poder muy fuerte cuando en una de las escenas de pelea de Endgame o de Infinity War, no recuerdo bien, Coge literalmente como dos ruedas de las naves estas de Thanos y las pone oh, sí. sola, ¿sabes? O sea, esa escena fue genial, esa escena fue muy buena. Eh, y siento que ya desde allí sabes que la morra tiene mucho poder. Luego si ya sabes un poquito más del background de ella en los cómics, como que ya es capaz de dimensionar cómo es que hizo para hacer todo eso y, la, y lo, lo mierda que puede hacer el mundo, pero pues sí, o sea, no sé. Y, de, y devolviéndome un poquito a lo que decías, la serie en concepto es interesante porque obviamente es un poco alejado de lo que Marvel está acostumbrado a hacer, ¿no? Como que estos, estos blockbusters de acción y pelea, y sí hay tensiones, pero esta serie es como que le baja mucho el tono y dice, bueno la mayor parte de la serie va a ser un viaje emocional del de la protagonista. Y por eso sí, como que puedo entender que sea una serie que guste mucho. Pero bueno, no sé. Es que, ajá. Sí. Hablando del
0: personaje, yo, sí. Vi un tuit que me gustó mucho y lo quería comentar contigo. Que, uh -huh. que es hasta los 2000 o sea, bueno, sí, hasta los 2000 que Wanda se permite como decir, sabes qué, no estoy bien, estoy deprimida, descanso. Y, y como esto se puede ver, eh, como en los 50s o en, lo, o en los 60s, pues el papel de la mujer, tanto cultural como en la televisión, era más de ser la esposa feliz. Así que conforme van pasando de capítulo en capítulo y avanzando cronológicamente en la era de la televisión, Wanda expresa más sentimientos, ya que su personaje es más tridimensional
1: hmm. me parece un buen punto eh, da para otros análisis ahora voy a mencionar brevemente uno de ellos pero creo que de todas formas o sea me parece que tiene mucho sentido, encaja muy bien como, como es la serie, cómo está construida y demás. Y básicamente sí, estoy de acuerdo. Pero lo único que pienso es como que igual y en los 2000, habría que pensarse mucho si los personajes femeninos realmente podían. O sea, si realmente, no digamos que en comparación a esas otras épocas, pero como, como hoy ya establecimos los personajes femeninos aun con todas sus fallas y bla 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 si sí, realmente en esa época eran tridimensionales porque pues sigue siendo como la época de nuestra infancia y no estoy del todo segura si realmente yo crecí con personajes súper profundos sin, o sea, de mujeres, sí, protagonistas sí, sí este, de ciertas maneras sí, y, y se les permitía expresar ciertas emociones también pero no sé si todas o un espectro muy amplio de ellas, pero sí, como que tiene mucho sentido en comparación. Y el otro análisis que quería mencionar es que también se puede ver como entonces, como en los 50 y los 60 había esta propaganda de la esposa feliz, porque obviamente las mujeres habían he estado trabajando con la Segunda Guerra Mundial y llegaban los esposos y tenía que volver a aceptarlas en los hogares y es una época muy fuerte para el movimiento feminista porque sale el discurso, pues no es un discurso en sí, es un libro, pero como que el discurso de Betty Friedan, como de que ella en su propia experiencia de mujer, como ama de casa y bla, 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 empieza a revolucionar la idea de que no está feliz, que el hogar no la complace, que hay algo más que quiere hacer pero que entonces no se le permite y se le llena de electrodomésticos y de cosas nuevas y ventajas y bla, 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 tecnología para hacerla feliz, pero no funciona. Entonces, eso también es como interesante. Y creo que también se ve un poquito, siento yo más que todo en los 70, cuando se quiebra un poquito como esa imagen de todo está bien con visión, como que ahí empiezas a darte cuenta que de todas formas empieza a quebrarse esa realidad de los 50 y los 60, Ahí, ahí, creo que hay un quiebre un poco más fuerte que incluso en los 2000, donde sí, se nos permite, y hasta en el propio comercial que me parece súper importante, hasta en el propio comercial lo ves como de que literalmente habla de depresión en la mujer, pero también es como la med medicalización que se hace a partir de esas épocas tan fuertes también y la patologización porque es que hasta hasta hay una referencia muy breve, pero te das cuenta que en una de las escenas, cuando Agnes o cuando alguien entra a la casa, ella está, o cuando regresan de otra toma, ella está tomando el antidepresivo de su comercial. Ajá. Es como, oh my God, o sea, es como muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero ok. ¿Qué quería hacer? Quería recapitular en sí como el personaje, siento que estoy muy de monólogos hoy. <ríe> Ahí me pegó la, los monólogos, pero el punto es que re, recapitulando el personaje, ¿verdad? Como que te das cuenta que Wanda pasa de un proceso de mucho dolor, los dos primeros capítulos más allá también de la lógica, está de la expresión de sentimientos son como de la etapa de negación del duelo, y a medida que se va quebrando esa etapa, empieza como las otras. Y empieza la tristeza, la ira. Quizá la ira no es una de las más exploradas, pero sí te das cuenta como las discusiones con visión o así, como que va pasando We, cuando, de etapa en etapa. El...
0: Cuando sale del Hex y le avienta el este como dron ochentero al a la gente de Sword como de toma tu chingadera esa.
1: Exactamente, esa parte sí, literal, es como otra de las etapas y así. Y qué más se puede decir, o sea, como que es muy fuerte, es muy fuerte. Una de las mejores escenas de Wanda, siento, es la del parto. Wow, ¿Sí? esa escena me pareció genial, no por que de pronto sea como las otras escenas donde ella es súper poderosa y está creando todo a su antojo, sino como que me parece espectacular en el sentido de cómo cambia la habitación, los cuadros giran, es todo un desorden, es un caos, porque esa es la mente de Wanda experimentando todo sí. eso, ese dolor y demás, de parto, pero es que me parece impresionante, me parece impresionante porque siento que es como que güey, o sea, Ponte en la perspectiva de quien hizo la escena, ¿no? ¿Quién construyó la escena? El movimiento, el escoger el movimiento de los cuadros, el escoger que aparezca el pelícano, el escoger que sus poderes no funcionen bien, ¿sabes? Como que todos esos encuadres que hacen. Esa, esa escena me parece sí. mágica por ese sentido. Siento que es como, y también es porque está muy centrada en el personaje. Como que todos, todo a, a su alrededor son las emociones de Wanda. Es la primera escena donde todo a su alrededor son las emociones de Wanda. ¿Lo van a tener?
0: Sí, sí, sí. Sí, no, como el capítulo se, sí, sí, sí. se dedica tanto subtextualmente como literalmente a abordar cómo el embarazo de, de, de Wanda afecta la, real, la realidad por lo mismo de que es la realidad. Wanda, ¿no?
1: Sí, es una locura. Quizás esto da para los otros personajes, pero también hay que pensarnos en cómo ella inserta su dolor en esos personajes y cómo, o sea, lo loco que habría sido ser un habitante de esa ciudad y tener que experimentar el dolor de parto,
0: ¿sabes? Ay.
1: Porque estaba pariendo y todos sentían la, los, las emociones de Wanda. So, había sido durísimo, ¿no? ¿Te imaginas?
0: Ay, no, 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 no. No, no, gracias.
1: <risa> y tú querías entrar a en los Hex, ¿eh?
0: Pues sí, pero pues aparte, en otro episodio. <risa>
1: En ese que te saquen y te devuelvan al siguiente.
0: Sí, me ponen en la periferia para nada más ser un gif ahí lavando los trastes o algo así.
1: Pero es que que estés en, en la periferia no quita que no sientas sus emociones.
0: Mm. No sé.
1: ¿Eh? Lo pero... que no puedes hacer es expresarlas. Bueno, nadie puede expresarlas en realidad, pero bueno, eso.
0: Ajá, no puedes hacer mucho.
1: Yes. Este. ¿Qué era lo otro? Eh, bueno, en sí, bueno, pasó de ese proceso de dolor, pasó es su etapa de duelo, o sea, es como que también eso está muy de fondo en la serie. Y cómo, a ver, o sea, es como que, de todas formas, el contexto de la serie, y siento que se relaciona de todas formas mucho con, con el personaje, es como, ¿cómo a veces nos negamos a tener ese proceso de duelo? ¿Cómo a veces deseamos otra realidad, deseamos otro mundo? Y ahora en contextos como este, quizá para algunos no sea tan fuerte, pero quizá para otros sea como, güey, o sea, desearía tener los poderes de Wanda, ¿no? Como, como que muchos pensarían, esto es lo ideal, porque si te ha afectado de, de cerca la pandemia, bueno, no es que te haya afectado de cerca, no, sino como que si te ha afectado muy fuerte, es como...
0: Psicológicamente ¿qué? hablando...
1: O físicamente también.
0: Bueno, también. No
1: vamos a negar eso. Físicamente también te pudo haber afectado. Incluso, incluso desde la virtualidad, porque la virtualidad no es una cosa que, que no afecte físico. Eh, pero el punto es que, incluso de esa manera, es como que. Eh, es la representación un poco extraña y un poco meta que se me acaba de ocurrir de que usamos estas series para escapar y ahora estamos viendo una serie sobre escapar de la realidad, literalmente. Sí. Wow, es muy meta. Acabo de hacer un análisis meta. Estamos llegando a otro punto del podcast.
0: Pero bueno, ay, no sé si tocar el tema de cómo, bueno, bajo mi punto de vista, cómo influyen... ¿Los hijos en, en, en el proceso de Wanda? ¿O hasta que hablemos de los hijos en general?
1: Si quieres hablamos de los hijos. Porque no sé si hay algo más que decirte de Wanda. Siento que también
0: nos extendimos un poquito. Mm, de Wanda, creo que nada más para finalizar, me, me gusta al final el sacrificio que hace. No sé, me, me gusta pensar y esta escena que tiene cuando se confronta con todos los habitantes de Westview que le dicen como de güey nos estás arruinando la vida libéranos por favor y se ve horrorizada por lo que ella hace porque sí, no sé yo no quería que la volvieran una villana así mala mala como de pues sí como de caricatura y uh -huh. me gusta esta idea de que Wanda es una muy buena persona el problema es que tiene una vida de mierda Y este contexto mágico De que esté predispuesta A hacer mierda la vida de los demás No sé, me gusta eso Como gente rechazando Esa naturaleza como maligna O esas razones para ser mala persona Y de todas formas escoger lo mejor
1: Sí, es muy poderoso Esa escena ¿No? también Sí, totalmente Como de que todo el mundo la confronte Y aunque okay, ella antes se negó a verlo, como por fin darse cuenta primera persona de que está haciéndole daño a otros y escoger, bueno, no quiero hacer esto. Ah, eh... oh, Dios, había... ¿Cómo fue que empezó tu comentario? Perdón, mi concentración está muriendo.
0: <ríe> Porque había algo que quería decir. Ah, de precisamente del de, de sacrificio que hizo okay, de sacrificar a Visión y a su hijos. Listo, el
1: sacrificio. Hasta eso he de decir que el sacrificio me pareció lo necesario, ¿sabes? Como que si no hubiese sacrificado eso, uno, el personaje no habría crecido como tal, no habría evolucionado, no habría aprendido nada, literalmente, como que muy rara la serie se hubiese terminado en una nota como de que, ah no, Wanda siguió en su pueblito y ya está, ¿sabes? Como que quedaría inconcluso el arco, como que no te lo resolverían bien. Eso por un lado.
0: Sí, no, pero yo creí que iba a ser algo más en plan como de que se iban a eliminar, ya sea Visión o los hijos o los tres por un factor externo, o, o que iba a deshacer el pueblito, pero creyendo que iban a sobrevivir, pero que no.
1: Ok. Pues... Eh, entiendo esa perspectiva, pero yo sí tenía como literalmente la idea de que no iban a sobrevivir y ella iba como a quitar el pueblo. A lo sumo se me ocurrió, bueno, quizás si los encierran en la casa, <ríe> y ¿cuarentena? Cuarentena. Y, y mantiene el hechizo dentro de la casa construida por ella, como que pudiera haberlos mantenido allí. Pero de todas formas se me hacía muy irreal y decía como que no, probablemente va a quitar el hechizo, sobre todo cuando ya empezó el hechizo, en general a deshacerse y dije como que pasa. Va a quitar el hechizo y va a despedirse de ellos, o sea, ya sabe que está haciendo daño, ya sabe que no está bien, aprendido, va a cerrar el ciclo. Porque también es como lo que te decía, ¿no? de que ella está atravesando un duelo y sabes perfectamente que cuando derrota a Agatha, dice como que, ok, eh, esto no está bien, esto no es lo que yo quiero, porque también se nota como que ella dice como que eso no es lo que yo soy ni lo que yo quiero, entonces voy a deshacerlo y ya está, cueste lo que cueste. Yo siento que ahí es cuando tú dices, aprendí la lección y por eso se pudo despedir de sus hijos y
0: yo sí. Sí. Sí, no. Ok, pero tú? entonces... Oh. No, bueno, sí Tú sigue
1: No, iba a decir que pasáramos a los hijos Así que si tienes que decir algo más, dilo ahora
0: Ah, nada Del tremendo outfit del final
1: Ok, está bien Ok, aquí sí Hay que decir algo Netflix aprende, maldita sea Netflix aprende esa es una escena de transformación. Esa es una escena de transformación. Ni siquiera te estoy pidiendo alas. ¿Ok? A ti, Fate, Wings, lo que te llames. Quiero que esa sea una maldita transformación. No me importa si me pones outfits feos otra vez toda la temporada. Con que hagas una escena de transformación así, decente, bonita, genial.
0: Vlogs. Te lo disculpo.
1: Te los disculpo. Pero sí. bueno. No me importa porque ay Dios, es que podría rantear de esto todo, todo el capítulo, pero voy a cerrar con esto. Los outfits de Wings en la vida real cuestan 18 dólares. 18 dólares. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la maldita excusa? Dios. Dejame.
0: No hay. No existe. Pero bueno.
1: Eso es lo que hay que decir. O sea, aprender con
0: los hijos. Entonces.
1: Ok. Los hijos, bueno, no sé si es... Pues, obviamente hay que hablar de ellos y en conjunto porque pues no funcionan por separado. Pero me parecieron muy bonito que lo, los pusieran y la forma en la que se dan cuenta de los poderes es como que ya los conocía. O sea, yo ya tenía la referencia de... ¿Quiénes eran los hijos? Ya sabía que iban a aparecer los hijos Porque hasta eso tengo que decir Que mi, como mi experiencia fue diferente Viendo la serie Como que ya sabía que iban a estar allí Pero como que Me parecieron muy tiernos y muy bonitos Y esta cosa de que Crecieran Literalmente a su antojo Como que pensé por un segundo Uy, ¿y si estos son sus poderes? Porque como no habían manifestado poderes Dije como que bueno, quizá no tienen Pero me pareció chévere Ah, sí, ¿qué más tienes que decir
0: de los hijos? Ay, pues a mí me, me encantaron mucho las personalidades que les dieron, no sé, no he leído bien los cómics, así que no te sabría decir ellos si son accurate o no, pero me gusta esta idea como de del temerario y, y el que es como que más tierno, más más como de hablar, no sé. Y, y, y me gusta mucho esta escena del final, que se siente muy... Los increíbles de Visión, Wanda, los hijos, como de... Ustedes nacieron para esto y se enfrentan como a los agentes de SWORD y todo. No sé, me parece genial. O sea, lit yo ahí emocionado viendo esa escena. Ahora sí, lo de... Lo del de desarrollo de Wanda... Siento que ellos de alguna manera fueron parte clave para la catarsis de su trauma.
1: Sí, es muy Porque,
0: cierto. o sea, por ejemplo, en el episodio, no me acuerdo qué número de episodio es, en el capítulo en donde pasan de ser bebés a, bueno, en el capítulo de Sparky, pues,
1: Uh -huh, creo que es el 3 no, no, mentira El 3 es el dedicado a toda la base Es el 4
0: entonces No, no sé Bueno, en fin eh, es...
1: ¿Estás segura que es el 4?
0: No, porque No El, el 4 es el de la base Porque el, el 3 según yo Es el del embarazo Bueno, no sé si es el 5 o no sé El chiste es que pues cuando muere Sparky y ellos van a volver a crecer. Como Wanda misma les enseña como... No, no puedes simplemente adelantarte las cosas que te duelen para evadirlas. Tienes que aprender a lidiar con eso. Y, y, y pues nada, ¿no? Es lo que te toca. O sea, siento que uno, qué hipócrita. Dos, no sé, me da como mucho de, de ella... No queriendo que sus hijos cometan sus mismos errores, saber en el fondo que lo que ella hace está mal, ya no nivel mal para el chingo de captores que tiene, sino, bueno, mm -hmm. de rehenes, sino mal a nivel, no es bueno para su salud.
1: Ok, ok. Sí, me parece... Muy cool. Esa escena sí también sentí que fue como ella confrontando su propio trauma y diciendo como que, ok. O sea, como que desde ese capítulo, también por la, en, ¿cómo decirlo? La intromisión de Agnes. ahí es que ya no sé cómo llamarle, si Agnes o Agatha a veces me, me da como un bloqueo, un lapsus, y le llamo Agnes, pero está bien. Eh, la intromisión de Agnes, como que ya ella empieza a despertar, porque de todas formas hay que acordarnos que esto es un plan de ella para que ella despierte, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es como que muy interesante porque cuando ella hace eso, y visto desde esa perspectiva, también es muy graciosa la escena en la que ellos le dicen, pero tú puedes arreglarlo todo, tráelo de vuelta, y ella así detrás como escuchando como de que, ¿puedes hacer eso? Espera, <risa> Exacto. Y ella como de que, no, 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 tienen que enfrentar este, esta pérdida, que ¿okay? No vayan a crecer. Yo sé que duele mucho. Pero sobre todo por esas palabras, ¿no? Como que, ya, como que yo sé que duele mucho. Pero pues no lo puedes simplemente evitar, no lo puedes simplemente dejarte a lado. Tienes que enfrentarlo, y eso es como que genial, sí, la verdad esa parte fue muy ese detalle fue muy bueno
0: sí sí, fue fue muy tierno y ajá, siento que fue parte clave de del desarrollo y de la serie en general mm. también mmm, me, me gusta el, el detalle de de, de Billy Que es el que tiene como los poderes Igual mágicos Que cuando aparece este falso Pietro Como que algo le da miedo Algo inconscientemente le dice Que, que, que no está bien
1: Ah bueno Sí, iba a decir que los hijos de Wanta Tienen esa personalidad Muy parecida a Saki Kodi
0: mm, También sí no me hecho. puedes
1: decir que no like, de Son Muy Saki cody muy Saki Cody. Es como que cuando empezaron a actuar de esa manera, y sobre todo en ese capítulo que están rompiendo la cuarta pared narrando la historia en Halloween, uh
2: -huh.
1: era muy así, muy así literalmente. Y yo me quedé como que, oh my God. Es como, como mi infancia. Y hay que decir que Disney no se queda corto en referencias, porque no sé si recuerdas, pero una de las escenas donde están viendo televisión están viendo Malcolm en el del medio.
0: Uh -huh. Pues precisamente se estaban el, el episodio de Halloween, al menos la intro está basada en la de Malcolm.
1: Okay, yo no vi Malcolm
0: cuando
1: al aire. No le siento, esa serie me la salté. Sé como los saltos que hicimos desde cuando y no vimos ciertas series, pero esa nunca me la vi. No sé por qué, literalmente no sé por qué, simplemente no la vi. O oh, si sí, la vi, la suprimí de mi memoria porque no la recuerdo. Y la verdad es que sé que mucha gente dice, es una serie fantástica, es una serie increíble, tiene temas súper interesantes en el medio. Pero nunca la vi, así que no puedo compartir eh, <ríe> la sensación de asombrosidad. Ok. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de los hijos? Era lo único que quería decir, que se parecen a Saki Kodi. Mm -hmm.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, me dolió que murieran. <ríe> o sea, yo ya sabía que se iban a morir. Yo, quien, con quien tenía dudas, era con Visión. Pero con los hijos, yo sabía que se iban a morir. Y aún así me dolió demasiado. Y más porque hasta eso estuvo bien dentro de la trama. Que fue como una muerte silenciosa. De que mm. los arroparon y les dijeron como de... Ay, muchas gracias por elegirme Para ser su mamá Y yo sí Ay,
1: ¡ah! chillaste
0: Sí, o sea, yo sí lloré Porque, no sé, siento que hubiera tenido Menos impacto si se hubieran muerto Por ejemplo, pues cuando Ella estaba empezando a desmadrar El Hex y se estaban volviendo Como pixeles o algo así Siento que no hubiera tenido tanto impacto Pero el hecho de que murieran así Como durmiéndose y en plan Todo va a estar bien
1: Sí, pero no sé, o sea, pensando esa escena me recuerda como a, a otras escenas, pero como a estas películas de guerra donde los padres tienen que tomar decisiones difíciles y les dan veneno, o sea, se toman veneno a toda la familia. No sé si las has visto, pero yo recuerdo que hay escenas así como de que los padres dan veneno a los hijos y se toman veneno a ellos, porque creo que más que todo desde el lado judío hacían eso como para evitar que los. Llevaran a campos de concentración o los torturaran, o yo qué sé. Pero el punto no es ese, o sea, puedo estar equivocándome completamente, pero recuerdo la escena de familias muriendo todas juntas, solo por evitar los horrores de la guerra. Eso por un lado. Y por el otro, también ahora me corté lo que decías de los increíbles, y si es muy, o sea, sí si es muy increíbles, ¿no? Es como, estamos muy orgullosos de ustedes. Es como casi que una frase exacta, diría yo, de, de esa película.
0: Sí, de hecho hacen referencia en, en el cine, en el episodio de Halloween, la... ¿sí se llama? ¿Pancarta? No me acuerdo muy bien. ¿Dónde vienen cartelera. los títulos? De... La cartelera, en la cartelera está Los Increíbles.
1: Oh, esa no la vi, esa no me la... o oh, bueno, la serie está repleta de referencias, parece
0: Deadpool. <risa> sí, sí. sí, no, o sea, ay no, pero bueno... We
1: Deadpool es otro, otro, otra clasificación para el ranking de películas sangrientas.
0: Sí, totalmente.
1: <ríe> o al menos películas que rompan la, ter la cuarta pared si no aplica. En fin, volviendo. ¿Qué más hay que decir de los hijos? Creo que ya nada,
0: ¿no? Mm, sí viste la escena post-créditos.
1: Eh, vi la escena en la que contactan a Mónica, pero no sé si hubo otra
0: No, hubo otra más que, uh -huh. que, que Wanda aparece pues en una cabañita Y pues primero te aparece que está como haciendo té o algo así Pero uh -huh. luego van la cámara se va como a su habitación Y en realidad está como en plan proyección astral con su traje de la Bruja Escarlata y viendo en este libro de magia, mientras escuchan como las voces de sus hijos como de ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá, mamá! Y es como... ¡Oh! O sea, yo mm -hmm. siento... O sea, por lo mismo de que dijeron que se iba a conectar con Doctor Strange, yo creo que los hijos van a volver a aparecer en esa...
1: Puede ser, sobre todo porque la de Doctor Strange se llama algo como Universo de Locura, o algo así. Uh -huh. sé de locura. Eso. Multiverse Madness. Entonces es posible. O sea, yo también pensé como que si se iba a conectar iba a haber un desmadre. O sea, como que todo iba a quedar muy desmadrado en esa última...
0: O sea, en la serie en sí. Sí, ¿no? Que el final iba a ser como que en plan y se abre una grieta tamaño Westview en... En el multiverso o algo así
1: Sí, ese es
0: interesante No sé, en parte me gusta que no haya terminado así Como súper Catastrófico Porque pues en primera Se supone que Esto de WandaVision Sucede antes que la segunda de Spider-Man Que salió hace unos meses Y pues ahí no había como que mucho desmadre multiversal Así uh -huh. que hubiera sido muy raro, ¿no? Ok. Y pues no sé, me gusta más que se desarrolle de poco en poco la trama... ...como de esto del multiverso. Pero bueno. Mmm, Pasamos a Visión.
1: Ok, pero antes de eso... Eh... Sí, o sea, yo lo que siento es que la serie cerró su arco muy bien. Creo que quedó muy bien por ese sentido... Pero, pues, hubiese sido interesante que hubiesen dado un guiño, literal, hacia esa otra película. Pero también entiendo que se hayan reservado detalles, porque todavía falta. Creo que todavía falta para Doctor Strange. No se estrena este año, ¿verdad?
0: No, todavía falta. Como uno o dos años, creo.
1: Ok. Bueno, ahora sí. Eh, pasemos a Visión. Me pareció un poco extraño que él no pudiera tener recuerdos, o sea, lo entiendo porque es como que, ok, no le vas a dar recuerdos de su muerte, pero pues eso. Y creo que es válido hablar de visión blanco en esta parte, ¿no? Sí. Porque como que también sentí que... Visión Blanco podía ser un perfecto reemplazo una vez. Ya tenía como todos los recuerdos. Podía ser un perfecto reemplazo de su, de su contraparte colorida.
0: Es que técnicamente, pues sí, al menos como dentro de la serie, eh, Visión Blanco es el Visión original. Solo que sin... Uh -huh. Sin el pedo de, de la gema y sin sus recuerdos. Y por eso era como que puro programación, matar visión. Y el visión de la serie era como... Igual, otra ilusión que había creado Wanda, pero a partir de... El pedazo de la gema de la mente que habitaba en ella. Y por...
1: Exacto. Y sus recuerdos. O sea, como ella misma lo dice, es su esperanza, su dolor... Es...
0: Básicamente, su amor. Sí, es todo lo que representa visión para ella, solo que de una manera más física, literal. No sé. Y suen, o sea, suena más como de villana, pero tiene sentido para mí que esa visión no tenga ningún recuerdo, porque así es más fácil de manipular.
1: Sí, o sea, yo entiendo. Esa era la parte que trataba de llegar, ¿no? Como que entiendo que no tenga recuerdos, porque es como que Entender que es, murió, entender que esa realidad no es la realidad, entender todo eso, y también hubiese sido un poco extraño para el desarrollo de la serie, esa, la serie hubiese durado menos, <ríe> si sí, sí. sí, no hubiese tenido recuerdos, pero como que... Eh, ¿Sabes que También hubiese sido súper interesante, ahora se me acaba de ocurrir, que lo exploraran como que entre más grietas se abrieran en la realidad de Wanda, o sea, tipo, entre más visión se fuera alejando de ella, como que tuviera flashbacks. Como que, uh, por ejemplo, so. cuando él empieza a decirle, a mentirle, no como de, ah, voy a la vigilancia barrial y luego ella se entera que no es así. Tuviera ella esas pequeñas jaquecas que le daban como... como como decirlo, lapsus, que sabes Ajá. que sucedían, que arreglaba el episodio, y entonces él iba a, a la parte del pueblo donde estaba todo raro, todo sin, sin, el, sin guión, básicamente. Ajá. Y empezaba, y él también tuviera como un lapsus, pero fuera al contrario, en vez de arreglarse, se. Empezara
0: como a recordar.
1: Sí, sí es interesante. ¿sabes?
0: Sí, de hecho sí. ¿Sabes lo que yo creí que cómo iban a solucionar como el, el rollo de, de el, los dos visiones? Uh
2: -huh.
0: A lo mejor es muy estilo... Se nota que vi anime en mi infancia, pero yo creí que se iban a fusionar.
1: Oh my God, Dragon Ball.
0: Alerta, es que... alerta de Dragon Ball. Eh, eh, es que qué por... Por, por lo que yo sabía de los cómics y por cómo plantearon que era el visión blanco en la escena post créditos del penúltimo. No, del último. No, sí, penúltimo capítulo. Pues yo dije, no, pues, este es un visión que es puro cuerpo. O sea, es una carcasa sin emociones. Y el otro visión es toda la personalidad de visión, pero sin. sin un cuerpo real, ¿no? Uh -huh. Así que lo que. Lo perfecto de Best of Both Worlds. Eh, el One se mete dentro del visión blanco y ya... ¡Pro! have the best of
1: eh, yo también de cierta forma pensé que cuando le retorna los recuerdos, él iba como a volver a Wanda, o sea, como que se nota que no lo ataca otra vez porque ya entiende quién es, entiende su propia eh, esencia también considerando que visión blanco sí tiene los recuerdos en realidad, uh -huh. pero están bloqueados entonces yo lo que pensé fue que una vez le desbloquearan los recuerdos, él entendería ¿Qué estaba sucediendo a su alrededor? Y se convertiría en el visión real. Ay, no oh, como... que la otra
0: visión iba como a esfumarecerse. En plan como, ya no me necesitan.
1: No, no sabía que iba a ser el otro visión. quizá morirse.
0: Pero... <risa> Yo pensé ah, que típico iba de a visión.
2: Ser... <risa> Y aquí viene de nuevo Cué, cué No,
1: oh, por Dios, me van a regañar Pero sí, sí,
0: sí Definitivamente Pero bueno
1: oh, ¿Eres amigo de Wanda? Oh, lo siento mucho
0: ¿Cuánto te queda? <risa> Uy, ay no, qué horrible
1: Wanda peor que un, que un cáncer terminal. De hecho. Como cuando no tienes ganas de vivir.
0: Dude, siento que Wanda es en plan como Emma de One Supernatural que todos sus novios se le mueren. Lo mismo, <ríe> solo que con cualquier relación afectiva. <ríe>
1: que si lo piensas, ¿qué tenían en común el hermano de Wanda, Wanda y los padres de Wanda?
0: Wanda. Ay, pobrecita, pero bueno.
1: ¿Sabes que también hubiese sido como una storyline para la serie hubiese sido completamente diferente? Mm. Tipo, este, tipo, estas cosas y luego se preguntan por qué los gen -C somos tan depresivos y tan suicidas. Pero, tipo, estas cosas que hacía... Este, este episodio de Timmy, donde él se desaparece de la vida,
2: uh, <ríe> ajá.
1: y como que borrara todo registro de su existencia, porque, o sea, esto también habría sido una muestra increíble de poder, y habría alterado todo el universo. Pero, de no hecho. Sé, o sea, eso hubiese durado como que dos capítulos, tres capítulos. No mucho, la verdad. Y no la
0: sé, pie, hasta eso es creo que... que Creo que pudier, podrían haber hecho algo similar, en plan como que se fuera de Huesbio y que como Aura Roja pasara por el cuerpo de, de todos los personajes Darcy, Mónica y Ajá y se quedaran como de, ¿por qué carajos estamos aquí? Mm,
1: interesante, sí, también es cierto. Ok, y hubo, ay, hubo un chiste que fue, ¿cómo decirlo? Que fue satírico del propio universo, ahora no lo recuerdo, pero sé que hubo una escena que fue así. Espero recordarla para este episodio.
0: No. <ríe> y no lo diré en uh.
1: siguientes episodios. Pero sí, creo recordar que hubo una escena que me reí mucho porque la sentí muy vibra del capítulo 7 de Sabrina de la última temporada.
0: Pero bueno.
2: <ríe> eh...
0: mm, sí, bueno. No, de que uh, había gente, en plan cuando salió este viernes el, el último capítulo, en plan de no, es que Visión y Visión Blanco se arreglaron como dialogando, que quién sabe qué, como no sé, como que esperaban madrazos los fifas. Y personalmente se me hace algo como muy chefkis que Visión y Visión Blanco hayan tenido al final un debate filosófico de qué es ser visión
1: Sí, en realidad es muy visión, si lo piensas, porque visión nunca optó por la violencia, si había otro recurso
0: uh -huh. Es que y, a, y además me dio gracia porque lo vi en, igual en un meme como de espera, es que yo no soy visión, y visión blanco así de contexto <risa>
1: Es que literal es eso. O sea, la, la, la frase es como exijo elaboración.
0: Sí. Elabora,
1: explica tu respuesta.
0: Sí, no totalmente. Y, y este entonces sí. sí.
1: Aunque bueno, si he de decir que no, o sea, no soy una fifas. <risa> Pero sí, hubiese sido interesante que hubiese tenido al menos un poquito más de acción. Aunque hubiese sido lo mágico, como cuando hablamos eh, en el de Sabrina de una pelea mágica, pero ahora no recuerdo entre quiénes era, pero...
0: Ah, entre Sabrina eh, y Rose. Sí. Ah, cierto, sí.
1: <ríe> pero no, había... Oh, oh, ay, como esas típicas que ponían como de... Ay, bueno, ahora no recuerdo el personaje, pero era alguien con Eleven. Ah, bueno, Matilda e Eleven, que ah la
0: M, cualquiera
1: las comparaban y decían como que, ¿te imaginas una pelea de, cómo se llamaría, madrazos telepáticos? <risa> pero bueno, sí. no sé. Habría sido Yo interesante. Recuerdo
0: que eso fue una conversación muy real en el grupo en su momento. Sí, muy sí, serio. sí.
1: Pero creo que fue en, la, en el de series, ¿no fue?
0: No. No, pues todavía estaba de moda en la primera temporada de Stranger Things. O sea, el de series estaba cero existiendo.
1: Ok, está bien, está bien. Bueno, ahora eh... sí. Eh, Terminamos con visión. Siento sí, que estamos hablando mm. muy poco de los personajes y más nos estamos yendo por las ramas. ¿Qué clase de episodio es este? Bueno, este es su podcast, no, no, no nos disculparemos por nada.
0: O sea, en plan de madrazos, o sea, como madrazos entre visiones, siento que faltó algo en plan como visión lanzando un rayo desde su, su gema amarilla. No sé si lo hacen en las películas, pero al menos en los cómics si sí lanza como rayitos de ahí. Y el visión blanco de su gema azul, y siento que sería como super padre como los dos ahí en plan agarrando sus dos dedos con el, eh, su cráneo bien telepatas. Haciendo. Wey.
1: Y desmadrando
0: y sacando chispas.
1: Eso es literal, es como una pelea de varitas. <risa> o sea,
0: uh.
1: <risa> eso es una pelea de varitas.
0: <risa> o sea, güey, pero super sí o... Okay. Ocupaba eso, o sea, si nos vamos a poner como de faltaron madrazos, ocupaba un, un poder de esos de láser. Okay, es que, ya... no sé, que me es muy raro imaginarme a Visión madreándose gente en general. Creo que es parte del personaje, como este, este Halo, no, no sé si llamarlo Inocencia o Inocuidad, que... Que no, no le va mucho como la violencia física, no sé.
1: Sí, o sea, yo no hablaba de los madrazos mágicos en, sí como de visión y y de visión.
0: <risa> visión <risa> Pero...
1: <risa> Si nada de Wanda y Agatha.
0: Ah, eso sí, eso sí, no nos hicieron falta más madrazos mágicos entre. En, entre Wanda y Agatha
1: sí, ¿Hubo sí, una sí.
0: referencia al mago de Oz? ¿Te diste cuenta?
1: ¿Las botas?
0: Ajá
1: O sea, no la, no la capté pero ahora que la mencionaste fue como es muy obvio Pero, ¿qué te iba a decir? O sea, como te decía igual ellas dos hubiesen podido haber tenido una pelea telepática como cuando Wanda la mete en su peor pesadilla y ella la voltea, pero más brutal, como algo más fuerte. Es que también sí. siento que esta serie era un poquito para niños, es como de toda la familia, porque al final es el servicio de streaming de Disney, así que no podía sí. ser como violenta, sí, ni sexual, ni nada de eso. Sí. Ver,
0: Yo imaginándome que... las posibilidades de contenido sexual en WandaVision. Oh, ¿Ah? ¿Eh? <risa> Aunque bueno, nos dieron uh, un fotograma de visión bebé, así que bien nos pudieron haber dado un visión sugerente.
1: <risa> bueno, o sea, por lo menos un diálogo, al final eran esposos, ¿sabes? Entonces un diálogo de o sea, algo... Bueno, tienen
0: el filtreo en plan como de, Ay, sabes que, que, me gustan los luchadores mexicanos, Grrr, salsa picante o una madre rara que dijeron en español.
1: <risa> pero eso es mucho más.
0: Es más cómico, pero, o sea, de cubo. Es mucho hubo...
1: más padres, sabes, como, como las típicas frases que dirían tus papás de enfrente tuyo. Girl. Y luego les explicarías a tu, a tu psicólogo.
0: Salsa picante.
1: Así como en bolita y, y diciéndole como, es que dijeron salsa picante. ¿Qué quiere decir salsa picante? Ay, Dios. Okay. Pero bueno, sí. Entonces, esa es como la vibra que me dio realmente, como de que, uh, no sé. Bueno, una difícil. escena memorable de visión que quieras mencionar, ya que eh, hablamos de algunas escenas memorables de Wanda
0: y los escenas de memorables de visión. El final, cómo se despide de Wanda.
1: Ay, sí, eso fue súper romántico. Ay, es que mm. estoy es muy anti romance. Ya imaginarás, pero mm. <risa> pero esa escena fue muy romántica. O sea Realmente creo que ese diálogo de ella, cuando le dice todo lo que lees, es como. Oh y es God. que
0: se me hace tan acertado que al final lo, lo último que quiera saber, visión, sí, lo último que le dice es preguntarle qué soy. Total. Como de no me puedo morir sin saber qué soy. Y es como uh, muy existencialista, tan tu amiga. <risa> Y sí, le dice todo eso tan bonito como de ¡Uy, qué
1: hermoso! Como que te hace... Esa parte sí siente que es como que te arruga el corazoncito, como de que ¡Ay, no! ¿Por qué? Justo ¿Por cuando qué? había hecho las pases y se había disculpado. Pero bueno, pasando a alguna más cómica, la de... la de la del carrito de, del circo. ¡Ay, Dios! A ver esa escena. ¡Je, <risa>
0: ¿Cuál en específico? ¿La, ¿La parte en donde dice Fox, yo puedo volar o la parte en donde rompe la cuarta pared?
1: No, toda la escena del carrito, cuando empieza todos los pares de Wanda, oh, como que otro semáforo en rojo de verdad y luego él rompe la cuarta pared y dice, estoy seguro que esto es una forma de mi esposa de detenerme. Y luego ya se da cuenta que puede volar. Y cuando aparecen... Quizá por el tercer mundo, pero cuando aparecen los anuncios de que van a arreglar el camino justo en medio like. y no porque me puedo identificar también con eso. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Que hasta eso, la parte de los semáforos me enojó porque se me hace tan fuera del personaje de Darcy. ¿Cómo así? Pues sí, o sea, siento que, que, que Darcy sería de las primeras, como, sí, de los primeros personajes en saltarse 820 mil altos, nada más por llegar a un concierto.
1: Ok, pues sí, sí, es verdad, pero no sé. Quizá, conveniencias, conveniencias de la trama. Además que sí. había atropellado niños, ¿sabes? So... No ah, sé si... Sí, ya nada más sí.
0: para terminar. Uy, se puede mostrar eso. Nada más para terminar con visión. Recordar, lo vi en un post de Facebook igual, pero tremendo persona que es visión. El weón no come, aprendió a cocinar para Wanda. El weón mmm, es un droide ex, 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 ah, existencialista en su propio pedo. Se leyó libros de psicología para atender a Wanda. El weón ni siquiera envejece. Se compró una pinche casita para envejecer con Wanda. Es como... Necesito a alguien como visión. Ese nivel de compromiso nunca lo voy a encontrar.
1: Ok, dos anotaciones. Una, había visto eso. <ríe> lo vi en tu Facebook. Efectivamente. estoy fe de que lo viste en Facebook. Sí. Eh, mm -hmm. Y dos, la parte del psicólogo... Quizá esa, esa sí la deberías quitar de tu lista. Solo eso Sí, por favor. Tu pareja no es tu psicólogo, ¿sí?
0: Pues no, que... pero pues muestra interés, ¿sí?
1: Ok, pero hay que ir a terapia con otra persona. También. No vamos a dar ese mensaje aquí. Así que eso. Esas son mis anotaciones Pasemos a Agatha. Oh my God, Agatha.
0: El mejor la... personaje de la serie, sí.
1: Mejor que Wanda, sí.
0: Sí. O sea, lo, lo, lo digo tan fácil, existiendo Darcy. Y Darcy era mi personaje favorito. Bueno, sigue siendo mi personaje favorito de del universo cinematográfico, pero es que Agatha se robó el show desde el minuto uno.
1: Totalmente. O sea, y cuando te das cuenta que todo era un plan de ella, tipo, ir a visitarla confundirla con que era un aniversario porque siento que eso fue como súper a propósito, porque si ella no hubiese tenido a o sea, obviamente era como el chiste del capítulo, pero como que si ella no hubiese tenido a Agatha confundiéndola y preparándola
2: uh
1: -huh. eh, Vision le hubiese explicado qué era lo que sucedía so... o sea, si no. hay pues, allí extras
0: o sea, me encanta que el personaje de Agnes es el mejor personaje dentro de la sitcom. Y sin contar a Wanda, es la única persona que realmente está actuando.
1: Sí, literalmente es la única persona que está actuando.
0: Y lo hace es que... también. Ah, ese nivel de performance ocupo
1: No, es que sí. O sea, bueno, expliquemos quién es Agatha. Agatha, por lo que tengo entendido en realidad en los cómics, es como una viejita que... Eh, le enseña a Wanda a usar sus poderes y luego Wanda se revela contra ella, una cosa así. Pero okay. en eh, la serie es una bruja de muchos cientos de años que tiene el poder de absorber poderes de otros, bueno, de otras brujas básicamente, porque también eso es algo que la serie no explica, pero al menos desde lo que plantean, desde ese tipo de magia, las únicas que pueden hacerlo son mujeres. No sé si te diste cuenta. Porque uh
2: -huh.
1: toda su comunidad son mujeres. Y luego está Wanda. Y si bien tenemos en el universo Doctor Strange. Y bueno, todos los magos que estaban en ese lugar. Eh, en realidad como que el tipo de magia que hacen. Lo, lo hacen las mujeres, aparentemente.
0: Ajá. Es que bueno. siento. Que ahí en todo caso. La diferencia sería como. Ok, ambas organizaciones son. Magia, pero una es hechicería como tal, que sería como lo de Doctor Strange, y la otra se llamaría ya brujería, ¿no? Mm. Supongo. ¿Cuál sería sí, la diferencia dentro del lore? No sé.
1: Sí, pero se nota que hay una diferencia, o sea, como que te das cuenta que la magia que hace Doctor Strange es más como... ¿Cómo decirlo? Como que la magia que él hace... Es toda esta magia que es para control, para orden. También como en parte tiene su, su... ¿Cómo decirlo? Su dar. O sea, como que tienes que hacer sacrificios para obtenerla. Ajá. Mientras que la magia de ellas es más como natural, primero que nada. Como que tienes que tener una inclinación hacia ella. Pero también es de esta magia como de... Sí, también un poquito de crear, de hacer, pero como más el caos, ¿no? Como ella misma lo menciona, es una magia más del caos. De, sí, es que
0: del se, podría decir, se podría decir que la brujería, llamémoslo así, es algo, pues como tú dices, más, más natural, más instintivo, y, y la de Doctor Strange le da como un rollo más de artes marciales, como es algo aprendido, que tienes que estar como que en equilibrio, mente, cuerpo y alma, fam, la grulla, ese tipo de cosas, y en este es como no tanto.
1: Sí, y esa es más como la racionalidad, bueno, esta dicotomía no me gusta mucho, en realidad, si la pensamos muy bien, pero como la racionalidad de esa magia y las emociones, la subjetividad de la magia de ellas, porque si te das cuenta exacto. es muy relacionada a las emociones también. No es que no la puedas aprender, o no es que no la puedas aprender a controlar, porque esa es la parte como que falta, que muestran en la historia, pero sí si es como la magia de el, de, o sea, como del desorden, de desacomodo de de, sí de las emociones, de las sí, pasiones. Es más,
0: exacto, es más pasional. ¿No? Mientras que la otra es directamente como algo que puedes aprender o no y no te afecta en tu vida, pues, porque lo que tengo entendido de lo que recuerdo de Doctor Strange no se tiene que tener como una inclinación real a, a la magia, bueno, a la hechicería para aprenderla.
1: Exacto. Es como algo o sea, que te forza. Puedes tener... Eh... O sea, puedes formarte, seas quien seas. Claro, tienes que tener un nivel de compromiso, renunciar, hacer sacrificios, bla, bla, bla. Pero, o sea, la magia esa cuesta mucho, pero esto es más como natural. Ok, entonces, continuando con la descripción de Agatha. Agatha es una maga, no, una bruja, de varios cientos de años, que se ve atraída por el pueblo creado por Wanda. Y se ve atraída por el pueblo creado por Wanda, así que sabe que tiene que entrometerse en la vida de Wanda, específicamente.
2: Uh -huh. Así
1: que se muda y empieza a crear desastres, empieza a, a generar dudas en visión, empieza a aparecer y confundir a Wanda, empieza a hacer todo un plan para despertarla, mata a la mascota de sus hijos. <risa> eh, Hace aparecer o controla el cuerpo de uno de los habitantes para que se haga pasar por el hermano de, de Wanda. Que al parecer ahí fue algo problemático la aparición de Pietro, pero no sé, a mí me pareció que dentro de todo estuvo decente. Bueno, no diré que fue el mejor personaje o uno de los mejores personajes, pero por lo menos creo que fue decente, como que hizo su trabajo.
0: Es que todos estaban como súper apuntando a que iba a ser el el Pietro de los X-Men, porque es el mismo actor, y si bien yo no creí que eso iba a pasar y no quería que pasara sinceramente si sí, sí eso de que lo volvieran el esposo Ralph y que fuera tan irrelevante, si sí se me hace muy no sé
1: sí, o sea, yo fíjate que hasta ahora ni siquiera le podía relacionar como el esposo Ralph ¿sabes? Como que en mi cabeza no de hecho, entró en esa categoría. Como que Ralph era un chiste de Agatha. Ralph ni siquiera necesitaba existir, pero Ralph era el, el alivio cómico de la serie.
0: Ajá. Que, o sea, mira que, que si bien yo al principio igual decía como que no, pues Ralph es solo el alivio cómico, en, en el episodio este de de pues cuando los gemelos, tienen a Spark y todo ese pedo ella hace un chiste como de que no es que Ralph se ve mejor en la oscuridad y, mm. y se hizo las teorías como de, no pues ya, Ralph es Mefisto y, y no sé, yo creí que al final el esposo Ralph iba a, a hacer algo relevante supongo, pero que al final fuera el weón que decidió escoger como Pietro no sé
1: Sí, o sea, como que el papel, o sea, no, en serio, para mí el que no hubiese aparecido hubiese sido incluso mejor, Ajá. Como que nadie hubiese aparecido a decir soy Ralph o mi nombre es Ralph, sino que hubiese sido todo un invento de Agatha como otra de sus mentiras, como que hubiese estado muy cool. De hecho. Y siento que incluso es gracioso, pero creo que hasta los chistes de Ralph evolucionan como con el, con el tema de la sitcom. ¿sabes? Como que evolucionan con el tiempo. No siento que sean igual el mismo chiste de los 50 que el mismo chiste de los 2000. Uh -huh. Pero bueno.
0: si sí, no, porque definitivamente este, pues... Que... Bueno, no, ¿qué... Okay. ¿qué más?
1: No, iba a decir que Agatha nos gusta mucho, creo que por varias razones. La primera es porque es el personaje nuevo, nuevo de la serie. O sea, literalmente uh -huh. es el personaje creado de cero. Y segundo, porque es el personaje que menos te esperas que sea quién es. Como que, ¿sabes que es Agatha? Porque ya desde un inicio Disney había confirmado que ella era Agatha. Pero como que cuando te revelan, así como con la secuencia esa de su canción intro, de es Agatha... Ajá. como que se vuelve muy interesante le da otra forma interesante porque por sí funciona muy bien en la dinámica de Wanda, del mundo de Wanda y luego cuando te das
0: cuenta que no es parte del
1: mundo de Wanda es como, ok,
0: I like you ajá, I creo like que la sorpresa you. más que más que la que, que fuera que fuera Agatha, la sorpresa fue que no fuera algo que que Wanda supiera de antemano ¿no? ya que por lo mismo de que su rol en los cómics uh -huh. es como de maestra eh, muchas personas dábamos por sentado que ella confabuló o estuvo eh, dentro de la elaboración del Hex uh
1: -huh. de hecho yo también pensé algo así cuando estaba como lo del tema de que ayudó a Wanda a superar sus traumas a ver, como que pensé, ah, es que ella mantuvo el Hex vivo, pero no como para lo que lo hizo, sino como para que Wanda enfrentara sus traumas.
0: Sobre padre, todo pero... por
1: la secuencia donde sí, o sea, también como por el, este tema de que, eh, de haber matado a Sparky, también fue una excusa para despertarla a ella, entonces como que Descubrir que hubiese sido todo también una parte colaboración de. de cómo es, de. de Ágata, hubiese estado interesante. Sí. ¿Y qué otra parte iba a mencionar? Ah, bueno, la parte donde engaña a Visión y le empieza a generar toda la crisis, mm -hmm. es como también una parte muy fuerte. Como de que. esa escena yo sabía que ella estaba como mintiendo porque en los trailers te mostraban lo de la risa. Y en el contexto de los trailers sí te dabas cuenta que era como que ella era consciente de lo que estaba sucediendo. O no sé, es, o sea, yo recuerdo que yo sabía porque yo estaba como que... Pero en los trailers esta escena la mostraron de otra manera y la mostraron sí. como que ella era la única persona consciente en el pueblo. Pero... Luego la pusieron así y me confundió un poquito, pero luego, obviamente, cuando ya se revela
0: que estuvo, sí, todo fue planeado, okay.
1: como que tiene muchos.
0: Ajá, sí, no, a mí también me causó como dudas esa escena. No sé, Agatha fue definitivamente algo genial. Mi único problema es que al final no se nos explica como su, su, su objetivo con la magia de Wanda. O sea, en plan, ¿qué iba a hacer después?
2: Mm.
0: Ese es como sí, mi, es mi principal Quizá problema. Sí, es cierto.
1: una motivación más concreta. Pero porque, sí. o sea, tú entiendes que ella quiere la magia porque además es su poder, literalmente. Es como que es tan ambiciosa, porque esa es una de las características del personaje, es tan ambiciosa que literalmente absorbe el poder de otras personas.
0: De hecho, esa es como su característica entonces, principal.
1: Entonces eso hubiese estado interesante que nos hubiesen dado como una motivación más concreta de bueno, quiero esto por esto. Y, no, y que no fuera algo como la dominación mundial, porque te quedarías un poquito como en plan de es en serio Disney, no has aprendido nada. ¿Otro? otra más like guay, cuál es la guay. necesidad pero está bien aunque me hubiese gustado que hubiese terminado más como aliada como en esta escena donde le ruega Wanda como de que está bien me venciste no voy a hacer más nada y creo que es que es una aliada muy buena o sea en general si lo piensas Wanda en un combate mágico con todo lo que sabe, con todo lo que es en sí hubiese sido un, un componente precioso
0: pero bueno,
1: hay, habrá que esperar y ver si desarrolla más al personaje en el futuro.
0: Yo siento que va a volver. Y me gustó demasiado sí, el castigo sí. que, le, que, que le dio de convertirla en Agnes permanentemente. No sé, sí. se me hizo tan irónico. Aunque hasta
1: eso, una parte de, sí. una parte de mí dijo como que ella lo escogió realmente... ¿O fue como que también parte... O sea, como que en algún punto Wanda sí le hizo control, ¿o okay. Porque es que esa parte como que no la siento tan clara. Porque es obvio que ella recupera su control cuando está haciendo todos sus planes. Incluso creo que hasta el comentario que hace, cuando ¿te acuerdas en esta escena de...? ¿Cómo es? Cuando ya tiene a los gemelos y va ahí a, y, y quiere ayudarlos a cuidarlos.
0: Ah, sí, como de que, que se repiten la escena.
1: Esa escena... Exacto, eso fue intencional, definitivamente. Pensándolo así, ya, ya sabes que eso fue intencional, pero no sé si la primera vez, tal cual, todo fue intencional, o ella se incluyó como, en esa narrativa se incluyó como ese tipo de vecina para colaborar con la historia de Wanda.
0: Yo digo que también eh, haciendo ya sé. El ella se incluyó sola, pero como Wanda de alguna manera se metía también en personaje... Y se aseguró de meterse uh -huh. de una de, de forma que pareciera natural para Wanda. Porque de por sí Wanda uh -huh. no creó el, el, el hex a propósito, sino que fue algo que surgió como de su berrinche, llamémoslo así, su rabieta. Así que el estereotipo de la chismosa pudo haber sido perfectamente un personaje que ella hubiera creado inconscientemente.
1: Sí, es cierto. Bueno, entonces, eh, creo que ya con Agatha terminamos. O si sea, ¿sí queda algo más.
0: Mm, ah, también. Me, me gusta que la forma en la que eh, Wanda derrota a Agatha es con su desmadre de en las runas solo puede utilizar magia la bruja que las conjura.
2: ¿Mm?
1: Sí, esa parte de las runas fue muy inteligente. Como que en parte no te la esperas, porque como que Ajá. la ves dando golpes al Hex. Yo llegué a pensar que iba a romper el Hex y de alguna forma iba a, a hacer que alguien encadenara a, a Agatha o algo así. Pero finalmente lo de la runa fue un buen toque.
0: Sí, yo sinceramente no sabía qué estaba haciendo Wanda, yo solo como, mm, sí, madrazo, madrazo. Algún día le da.
1: No, porque, o sea, ella se supone que intencionalmente estaba golpeándola con su magia para que ella la absorbiera. Supone que ahí se había ah. rendido y que le había entregado la magia, pero cuando tiene a visión, sabes que está planeando algo y empiezan a mostrarte que está golpeando el hex, pero no estaba del todo segura.
2: Como no, si de iba que estaba
1: Sí, como que si le, lo iba a destruir para que capturaran a Agatha o si... Bueno, lo que sucedió, ¿no? Lo de las runas, que no lo imaginé pero que era lo que sucedió, ¿no? También era muy interesante para mí como que cuando el ejército llega y trata como de atacar a los niños como que ella se ríe o, o tiene una escena como donde se ríe y pareciera que está del lado del ejército pero pues obviamente ella como que no tuvo... Eso, como que no era su intención en sí, sino que como que lo ayu la ayudaba Ajá, sí. a ella a que se distrajera.
0: Pues sí, ahora sí que el el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así, tal cual.
1: Aunque después tiene todo ese speech muy breve de... Es que ellos siempre vienen por no mujeres como nosotras, que rompemos mm, la mm, lazo, lo que fuera.
0: Pero, sí. Las trincheras son las
1: Vamos. <risa> ¿No son las hogueras?
0: Ah, las hogueras, sí, es cierto. Las hogueras. Sí, no, las, las hogueras, hogueras son las mismas, hogueras. a pesar del tiempo que pase. Sí, no. ¿Qué las más? trincheras son mm. de
1: los fijas. Pero bueno. Sí. Este. Volviendo, vamos con una ronda rápida de personajes. Mónica. <risa> oh, ok. Ese silencio.
0: Es que... Mónica me da lesbian vibes super fuertes.
1: Puede ser, puede ser. Lo que yo no entiendo de Mónica, Mónica es la hija de la amiga de Capitana Marvel, ¿no?
0: Ajá. Es correcto. Lo que no
1: me cuadra es cómo creció tanto. Like, se supone, bueno, igual Capitán de Marvel se supone que sucede en los 90, ¿no?
0: Creo que sí. No me acuerdo muy bien, no la vi.
1: Oh, my God. Cómo lo viste, es la película más odiada por los Fifas. Bueno. Este... De despertarlo. Este, entonces, o sea, se supone que es la hija, pero se supone que Capitana Marvel sucede más o menos en los 90 una cosa así.
0: En el 95, y... sí.
1: Exacto, entonces se supone que ella estaba como de 7 u 8 años. O sea, las cuentas dan considerando 2020, pero entonces Capitana Marvel es un poco más vieja, ¿no? O sea, como que... Es bastante viejita. Yo sé que ella no envejece igual porque, ah, poder, superpoderes y eso, pero se supone que es un poquito viejita, ¿no? Uh -huh. Considerando los tiempos. No sé, como que tiene sus 50 años, por lo menos. pero bueno, sí, no sé, es muy curioso. Pensando que Capitana Marvel está tan vieja. Bueno, volviendo al tema, Mónica. Era lo único que no me cuadraba, pero ahora creo que ya me dieron las cuentas. Este Me parece un personaje bien, como que interesante. Eh, está esta parte de sus poderes, que era muy obvio que iban a hacer que tuviera, pero no sabía que iba a ser de esta manera. Porque creo que ella también va a ser como alguien que va a tomar el manto de Capitana Marvel. En un punto.
0: Uh -huh. Sí, algo así.
1: Entonces, no sé. Con... Lo que no me cuadra es, ¿ella obtuvo poderes? ¿O se le despertaron los poderes? A raíz de toda eh, la radiación que recibió en el pozo este de Wanda. Y pues... después como que para poder atravesar las barreras literalmente como que se despertaron. No sé, esa parte me quedó
0: extraña. Yo por lo que entendí es que, pues, cuando, cuando algo pasa por la barrera del HEX, lo que hace es, ya desde un punto de vista como más pseudocientífico, es que reescribe tus moléculas para adaptarse a la realidad dentro, ¿no? Y... Y a la, a la Mónica ya se le había reescrito dos veces. Cuando entró y cuando Wanda le echó de una patada, básicamente. Así que dentro de mi <ríe> lógica... Patada una patada voladora. Así que dentro de mi lógica, el haber cruzado la barrera y que se le reescribieran sus moléculas una tercera vez fue lo que causó que tuviera como estos poderes radiactivos. No sé muy bien. Pero, ajá, es lo que yo, yo entiendo, ¿no? Que es como que la barrera le dio los poderes, no tanto como que los tuviera desde antes.
1: Sí, es que igual falta la explicación en sí. O sea, no sé si, como te digo, ya tuvo también contacto con Capitana Marvel, es muy cercana a ella y todo lo demás. Por eso la escena está donde la llama, literalmente, con los con un scroll para que vaya a visitarla. Pero como que ahí, creo que hace falta, supongo que van a explicarlo mejor en la segunda de Capitana Marvel, imagino que en esa va a aparecer eh, Mónica, o incluso de pronto en un, en un futuro no tan lejano, pero pues sí, como que hace falta mucho más background. Eh, en resumen, Mónica, pues es la hija de una de las mejores amigas de Capitana Marvel que fallece con por cáncer y que, como dijimos antes, pierde la muerte de su hija porque el chasquido de Thanos la borra durante cinco años. Entonces vuelve, se encuentra con la realidad súper cambiada, probablemente no entendiendo nada, pero queriendo volver a incorporarse en esta institución, que hasta eso no existía antes, parece que se hubiese creado en cierto punto, en medio de. O sea, como un poquito antes del chasquido, y se hubiese fortalecido después del chasquido, como con esta pérdida de Nick Fury y todo lo demás que sucedió, porque pues, Nick desapareció, ¿no? Porque la, la corporación. A mí no
0: de, me quedó claro. Es que, perdón, pero a mí no me quedó claro eso, porque yo, yo entendí que así lo iban a manejar, como que Sword. Eh, pues es algo como reciente, pero por cómo lo presentaron a mi percepción, se sintió como, no, es que S.O.R.D. lleva operando ya desde hace tiempo, lo, lo fundó tu mamá, la viejita, sí, sí, uh -huh. así que, no sé, <ríe> no sé, como que no me, pero igual, sí, sí hay veces en las que parece que es como algo reciente, así que no me termina de cuadrar qué tan Recientes la fundación de Sword en las películas, bueno, en el MCU.
1: Ok, es que sí, esa, esa parte también necesita explicación. Es que todo lo de la historia de Mónica necesita explicación, en realidad. Sí, pero. Si básicamente, hubieran manejado bien o agentes sea, que... de Shield,
0: mm. si hubieran manejado bien agentes sí. de Shield y lo hubieran hecho como. Como de la historia de cómo S.H.I.E.L.D. pasa de ser S.H.I.E.L.D. a ser Sword. Hubiera sido perfecto.
1: Sí, todo hubiese embonado perfectamente. E incluso Mónica hubiese tenido una historia que se conectara con esa otra serie. Pero de creo que... que no lo habían planeado lo suficiente como para hacer eso. Así que no sé. O sea, yo lo que sí siento es que es muy posible porque S.H.I.E.L.D. En una de las películas se muestra como que expandió sus horizontes a, al espacio. Ya no está como plantado en la Tierra, sino que está en otros asuntos. Uh -huh. Literalmente porque vemos que Fury está en una nave espacial y dejó de habitar la Tierra como hace cierto tiempo. Y hay un scroll manejando todo lo que él tenga que hacer en la Tierra. Así que podría uno pensarse que básicamente S.H.I.E.L.D dejó de funcionar en sí y ahora está funcionando SWORD y... No sé, yo lo que creo es que de pronto muchos de los fundadores o bueno, fundadoras, como el caso de la mamá de Mónica, realmente hacían parte de S.H.I.E.L.D. y luego hicieron parte de... o de otra asociación no. gubernamental y luego crearon SWORD. ¿sí? Sí. No fue que lo fundaran originalmente, sino como que se creó en un periodo corto de tiempo. Sino que ellos hacían parte de otra organización y por eso como que se les amerita de, de, de fundadores, ¿no? Como que no necesariamente porque crearan SWORD
0: en sí. mucho sí,
1: antes no. o a la par de SHIELD. Sí. Pues es lo que se me ocurre. Habrá que esperar más respuestas en los futuros en
0: películas o series. De hecho, hay una serie que... Es se va a llamar Invasión Secreta, que precisamente va a tratar como el tema de Nick Fury uh -huh. y los Skrull, así que supongo que ahí podremos tener un poco más de respuestas. Y maybe ahí aparece Mónica sí, soy... antes de Capitana Marvel.
1: Oh, bueno, sí, es muy probable, es muy probable, sobre todo si va a estar colaborando con ella y con los Skrull, sí. Bueno, volviendo. Eh, esa es la historia de Mónica, pues eh, ella tiene una fuerte empatía con Wanda porque también pasó por el duelo de la mamá recientemente, aparentemente, y quiere ayudarla. Tiene como esta posibilidad de entrar al Hex sin que Wanda le ponga barreras. Que hasta eso sería interesante preguntarnos si es por los poderes, aunque se supone que los adquiere a través del Hex, pero si es por los poderes que ella tiene que le permite atravesar la barrera una y otra vez cuando otros humanos no pueden y perciben que no los quiere dentro, como el caso de Jimmy Shu, o si es simplemente como ella pudiendo conectar con Wanda y ya está.
0: Yo prefiero pensar eso, que, que es precisamente por los sentimientos dentro de Mónica, como todo este duelo, todo... Todo, toda esta cosa de superación que la barrera del Hex la identifica como una amiga. No sé. Mm. Prefiero pensar en la magia de es la que... amistad.
1: <risa> o sea, es una explicación bonita, pero siento que hasta eso se queda corta porque al final Mónica no hace nada. Like, Realmente <risa> dime qué cambia Mónica dentro del Hex. Cuando me digas eso, podemos hablar de la magia de la amistad
0: Pelea junto con los niños. Um, Salva a Ralph del control mental de Agatha. Eso es un gran cambio.
1: Um, sí. Ok. Salva a los niños que literalmente ya podían salvarse solos. Genial. Genial, asombroso.
0: Oye, es la magia de la amistad, no la magia de los personajes con impacto en la trama, ¿sí?
1: Ok, my little pony. Entonces, continuando.
2: Mm. Eh,
1: creo que eso es todo, Mónica. Darcy, Darcy ya dijimos, la hemos mencionado varias veces, creo que nos gusta mucho.
0: Sí. Ah... Uh. Es que, es
1: que Darcy nos representa
0: Totalmente Totalmente es como de Perdón, es que ya me metí demasiado en la serie Pero totalmente lo shippeo o, o cuando sale Mónica de la y realidad todo... Y Darcy, soy tu fan
1: Pero no sé si es o sea, porque yo esa cena la entendí como que es su fan, pero por lo que ha hecho como Mónica, no como Geraldine.
0: Ah, yo lo entendí de que era su fan por Geraldine.
1: No sé, porque como se supone que es medio conocida, por el impacto que ha tenido su mamá y todo lo demás, como que de pronto ya la conocí. No sé, en el siento
0: que de... eso no es algo que, que a, a Darcy sí. si le impresionaría, como de... ¿Tu jefa hizo una organización gubernamental estadounidense? Mm. ¿Saliste en una serie hecha por una vengadora en una realidad alternativa dentro de un pueblito de Jersey? ¡Oh! ¡Ocupo! Okay. No sí, sé, siento bien. que está...
1: Darcy
0: es muy fandom Ajá, siento que Darcy es más fangirl que, que, que amante del patriotismo y las organizaciones Ay, esa escena... No, pero, en donde... ¿no? Bueno. Uh -huh. Ok.
1: No, nada, ajá, continúa.
0: O sea, la escena precisamente que la están introduciendo y que le anda como preguntando a cada persona en el camión como de, de ¿Y tú, eh, cuál es tu especialidad? Y le dice el hueón así de No deberíamos de decir nuestra información confidencial. Ah, oh, niño explorador. Y que todos le dicen sí, todo. Sí, tiene y, buenos soy chistes. Ingeniero químico. Soy ingeniero químico. Sí, a quién le importa, gracias. Sí.
1: O sea, no digo que Darcy eh, tiene buenos chistes. No digo que Darcy tiene como... Ciertas zonas donde hace impacto incluso en la serie, como que descubre el plan del villano principal porque hasta cierto punto hay que decir el villano principal en realidad no es ni siquiera Agatha, sino el tipo este, que no me acuerdo el nombre, <ríe> eh, de, de S.W.O.R.D. Y, y pues ella descubre el plan, ella eh, ayuda a Visión y todo eso. Pero pues sigue siendo personaje secundario, no sé. Pues me parece súper inteligente y también me gustaría que volviera a aparecer. Ojalá que volviera a aparecer. Realmente me parece una pena que no la vuelvan a poner o integrar en otra película o serie.
0: Es que sí. O sea, no la habíamos vuelto a ver desde todo Un Mundo Oscuro. Y eso ya tiene un buen... Ahorita googleo. A lo mejor yo creo que podría aparecer en la siguiente de Thor... Quiero creer, pero sí, mm. sí necesitamos más de Darcy. No había aparecido desde el 2013. O sea, ocho años.
1: Oh my God. Oye, pero ¿quién era Darcy en la película de Thor, Mundo Oscuro?
0: Pues era la, la bestie de Natalie Portman. Y Natalie Portman es la noviecita mortal de Thor.
1: Sí, yo sé que Natalie Portman, que de hecho rompió contrato y luego volvió a trabajar, uh -huh. este, era la novisa, la, novi, la, novisa, la novia de Thor, pero no ubicaba a la mejor amiga. De hecho, no sé si me acuerdo realmente de Thor, un mundo oscuro. ¿Eh?
0: Ay, güey, ¿cómo te digo? que es mi, de... De... <ríe> es mi película favorita de Marvel.
1: Es en serio, la gente la odia.
0: Sí, o sea, yo no entiendo por qué. O sea, entiendo que odien al villano, porque yo lo admito, el villano es la cosa más aburrida del universo. Pero a mí me gusta mucho la, la, la película en general.
1: Oh, vaya. Opinión impopular. Qué sorpresa.
0: Aquí en no el soy podcast. Como las otras amados. chicas. Ah. Bueno, aunque en este Oye, caso se eh, cosas. No soy como los otros fifas,
1: ok eh, pero hasta eso hay que decir que Darcy sí da como vibras de no soy como las otras chicas,
0: sí da si todas no. las vibras de eso,
1: Lastimosamente
0: completamente esa fue su personalidad bueno, en la secundaria.
1: Okay. Ok, y cerrando Jimmy Shue Creo que no hay muchos más, ¿no? Hay algún personaje que se nos escape O sea, el villano, pero no sé si quieres hablar en sí
0: del villano Es que el villano no tiene mucho Es muy maniqueísta O sea Yo ya sabía que iba a ser el villano sí. <risa> Se nota a leguas que quiere ser el villano No entendí Bueno, eso sí hay bueno, que hablarlo. lo único mm -hmm. Tú primero
1: Sí, lo único que no me esperaba es que él hubiese, o sea, quizá no las editó del todo, pero sí editó la entrada de Wanda a los cuarteles de, de SWORD, como que lo hizo ver un súper violento cuando en realidad no fue así. Eso fue lo único que no me esperaba, porque hasta hasta eso me creía que Wanda había destrozado toda la organización y había entrado por el cuerpo de visión sí, en una Ira, sin que eso significara que era mala, mala
0: y ya está. Sí, yo también creí que eso era real, y dije, bueno, le da un poco más tinte al personaje, como de eso le está haciendo su trabajo, y, y tiene lógica que desde su perspectiva mamona, vea a Wanda como la villana, cuando obviamente ella es la víctima. Ajá, pero no, directamente el maldito, todavía de que Wanda, teniendo el poder de desmadrar a Thanos, decide ir en buen pedo como de, ¿Me dan a mi visión? No, la acusa de, de terrorismo, que quién sabe qué, no, eso sí me cayó mal, pero yo no entiendo, ¿para qué ah. quería Alvisión dentro del Hex?
1: Ok, yo creo que no quería Alvisión dentro del Hex, sino derrotar a Wanda, uno, y dos, quería tener Alvisión completo, o sea, tipo, Visión mm -hmm. como arma.
2: Uh
1: -huh. Y de cierta forma, quizá también lo estaba probando, porque de pronto si podía aprisionar a Wanda, aunque originalmente la programación del, del visión blanco era acabar con visión, era una forma también de poner otra vez vulnerable a Wanda, eh, capturarla y hacer que, y, o sea, que creara esa visión como, como un arma más real, porque en Cierta forma ellos usaron la magia de Wanda Para darle vida Pero usaron solo una fracción Muy pequeña de la magia de Wanda Entonces quizás necesitaba más
0: De hecho Y es curioso Entonces pero... Sí Se me hace curioso que precisamente uh, Ahorita Lo que se diría que es como la batería central de del visión actual, sea la magia de Wanda y no sí. la energía de, de la gema de la mente.
1: Claro, porque, o sea, se supone que las gemas se exterminaron, o sea, como que se rompieron,
0: ¿no? Uh -huh.
1: El mismo Thanos las
0: destruye. Sí, no, pero, o sea, precisamente el, el otro visión... No estaba hecho de la magia del caos, estaba hecho de, de la energía de la mente que, que habitaba en Wanda. Y por eso cuando lo crea, todo todo el Hex es rojo, pero él es como una luz amarilla. Y ahorita el, pues el visión actual no está funcionando con esa energía, sino sí está funcionando con magia del caos. Y es lo que me da dudas de si eso se ¿Van a van a explorar eso o simplemente lo van a ignorar y decir, nah, magia de Wanda es lo mismo? Como, it's the same shit.
1: Yo creo que, yo creo que sí van a dejarlo de lado. O sea, no lo veo como un detalle lo suficientemente interesante, entre comillas, para hacerlo como algo mucho más profundo en otras películas. Sabemos que Marvel pasa mucho por alto detalles, por eso creo que también es interesante esta serie porque sabes que está muy cuidado en los detalles por el formato uh -huh. que te presenta, pero en las películas sabes que es como cualquier incongruencia o cualquier problema de continuidad, como que como es, es, es lo típico, ¿no? de que universo cuántico.
0: Universo cuántico. Un no le van a poner. No. no, ¿sabes no que me cosas allí. O sea, suponiendo que quieran ahondar uh -huh. en eso de las energías diferentes, que eso de alguna manera repercuta a largo plazo en la personalidad de visión, no en plan volverlo malo, pero volverlo más parecido a Wanda, como ser alguien más pasional que racional.
1: Ok. O sea, me parece interesante... Pero lo único que no me gustaría es que se parezca a Wanda porque si en mi cabeza ese visión blanco puede reemplazar a la otra visión y ser la pareja de Wanda, como que eso no me gustaría tanto.
0: Ajá, no, es que lo digo más como un estado como de ese sería como que su arco y que al final Wanda le dé la parte de la energía de la mente que, que, que tiene para que eso sea su energía y ya vuelva a recuperar su color. Y, y ya sea pues Visión okay. como normalmente es
1: interesante pero realmente no creo que le dediquen otro no. arco como a los personajes de esta serie, como que siento que de pronto Wanda por o sea, más como un rol secundario en la de Doctor Strange otra vez y a Visión quizá un par de escenas donde pueda desarrollar esto que dices pero como que no así como en esta ¿Sabes? Como que no en estos dilemas morales, no en esta forma de querer siempre ayudar a los otros, que va a seguir como un elemento importante, creo yo, de visión, pero no como así, que lo veas todo el tiempo en pantalla.
0: Sí, no. No sé, hasta eso estoy como tratando de pensar en qué otra película o serie podría aparecer posteriormente visión porque siento que no lo van a meter en Doctor Strange
1: no creo que tampoco, o sea de, quizá una que otra vez pero tendrá que ser algo bien organizado porque lo que pareciera mostrar Doctor Strange es que va a ser más como otro viaje de Wanda haciendo otro desmadre Doctor Strange eh, interviniendo pero también eh, en su propia aventura no como que desarrollándose, aunque hasta eso Doctor Strange también se volvió un personaje como un poquito plano dentro de todo como algunos han criticado como otro Tony Stark entonces eso como que uh, no sé no, sí. pero supongo que va a ser como, como en esta intervención que tuvo que me parece súper genial, o sea como casi inicia pero luego lo desarrolla como esta intervención que tuvo en Thor Thor Ragnarok
2: Mm, uh -huh.
1: Creo que fue Thor es, Esa sí. fue genial, tienes que admitir que esa parte fue muy cool Como de que apareció y, y habló con Thor y hablaron de magia Y hablaron de, de que su padre estaba muerto Bueno, no sé si todavía hablaban de su padre muerto, pero como que todo eso, eso
0: De hecho, cool. eh, esa es de las pocas escenas que me gustan de, de Thor Ragnarok porque sí, irónicamente, Ragnarok es mi película <risa> menos favorita de Marvel. Pero me gusta okay. sí, estamos descubriendo. Que, que se hayan tomado ese, ese cameo tan gratuito de Doctor Strange. Porque siento que le da como más cohesión al, al universo Marvel, ¿no?
1: Sí, total. Me parece súper chévere. Y. Y no sé, como que siento que, como que si uno tuviese que poner en un ranking a los hechiceros de, bueno, a los magos o brujos de, de Marvel, como que tendrías en, un... en una línea opuesta a Doctor Strange y del otro lado a Loki, ¿no? Como que son personajes uh -huh. que no, que nos, que están como en diferentes lados del ex... de... de ese espectro y como que sería súper interesante. Pero bueno, no sé, habrá que esperar. Porque siento que el personaje de Doctor Strange da como para este anciano sabio en algún punto como de, de aspirar a, a trascender y tener esa sabiduría muy espiritual, como de estar por encima de cosas mortales y todo eso. Que es un poco también la vibra que daba The One. Se llamaba The One, ¿no? El personaje de
0: Tindas. The, the Ancient One, creo. Pero sí.
1: Ay, estaba cerca, estaba cerca Ojalá no nos escuchó un Pawn de Marvel
0: Qué susto no. Que se bañe por favor. Pero bueno. Y que se
1: quite, que Ay, se quite no. su camiseta De su equipo de fútbol.
0: Ay, sí Y su axe de chocolate Por favor
1: Ay, deshazte de eso, por favor Bueno Dejando a los, los fans de Marvel de Lava, eh, nos falta Jimmy Choo. ¿Quieres hablar de, de Jimmy Choo?
0: Me cayó mucho mejor que en Ant-Man 2. En Ant-Man 2 me caía de la patada y aquí se me hizo... No sé, siento que lo que es el trío de Mónica, Darcy y, y Jimmy es algo que me vendieron súper bien en sus interacciones juntos.
1: Sí, realmente sí. Incluso Jimmy, eh, o sea, me encanta la escena fin, final prácticamente, creo que es como el último diálogo que él tiene, donde está dando órdenes y aparece Mónica diciéndole como que, hey, la autoridad te sienta muy bien. Uh -huh. <ríe> como que resume mucho un poco lo que es su relación, como que es muy, muy cool, es como un trío de amigos.
0: Sí, completamente. Me imagina o
1: sea... <ríe>
0: Sí, dicho sí. Du pero, o sea, más en el sentido estar. de
1: telefoneándose. Oh my God. El grupo de WhatsApp sería épico, pero como que telefoneándose si tienen emergencias. Como de que, Darcy, creo que te
0: necesitamos aquí.
1: ¿Qué hicieron esta vez?
0: <risas> Ay, no sé si te acuerdas la escena en donde Darcy y, y Jimmy están viendo. Que Wanda tuvo a sus hijos y están comiendo papitas y le dice darse si de: ¿Quieres? Y él así de: Hijos, sí, lo he pensado, sería muy hermoso, bla, bla, bla. Ah, te refieres a las papas.
1: Sí, 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 pero también, por ejemplo, me imagino en esa realidad alternada son el trío de amigos, donde eh, la llama y, y, y ella así contesta como de. Esta es la quinta vez que te digo que soy astrofísica, no electricista. Ve a reparar tu aire acondicionado a otro lugar.
0: Sí, completamente.
1: Y luego, así como de que, ok, está bien, ya voy. Pero esta vez es la última, ¿ok? ¿Y eso
2: a sí. repararla de
1: todas formas?
2: Sí, no.
0: No, imagínate que, que, que este huevón ya tenga hijos y esté tratando de armar el cunero. Obviamente, Mónica iría primero como a tratar de armarlo, pero lo rompería, ya sea porque es torpe con las manos o por sus poderes y tendría que ir Darcy con uno nuevo a armarlo ella sola, así como pum, pum, dame el tornillo, trum.
1: que okay, me gusta pero también me pienso como que Darcy llegando como de que con el cunero ya armado y, y ellos mirándoles como de ¿qué carajos? y ella como de que no iba a venir a armarlo yo bueno, son eso... los idiotas que quisieron armar
0: algo eso sí, sí, también tiene sentido que Darcy compré uno ya hecho
1: así como de que ¿por qué necesitaban armarlo en primer lugar? Pero bueno, eh, creo que ya es momento de ir cerrando, ¿no? No sé si nos queda algún personaje suelto.
0: Creo que no, a menos de que quieras hablar de Herb. O sea...
1: Eso también lo pensé, pero no, ¿qué hay que decir no. de Herb? Ni siquiera le dan un racial siquiera, que sea interesante.
0: Oye, le pusieron un afro. <risa>
1: Nice, un Afro. Gracias Marvel. Realmente te estás esforzando. Pero bueno, okay. no sé. Entonces, pensamientos finales.
0: Pues como dijimos, es una gran serie. Le puso mucha atención a los detalles y al desarrollo de personajes, cosa que no suele hacer Marvel. No hace casi nunca. Mm. Estoy muy emocionado por ver sí. qué pasa en Doctor Strange.
1: Esta como es una aventura mucho más local, como que se centra mucho más en salvar a este pueblo, en particular y no al mundo, cuando el mundo solo es Norteamérica normalmente. Entonces, como que te lo piensas y y es como un viaje más introspectivo, o sea, la serie en sí, como que la puedes notar como que desde lo local se incrusta mucho más incluso en la aventura de Wanda, ¿no? De Literalmente la serie se pudo haber llamado Wanda y nadie se habría molestado, Wanda Vision era como pues el nombre pegadizo, ¿no?
0: No, pero esto, eso está perfecto porque tiene, o sea, si bien Vision se nota que es como el segundo personaje secundario. Sí si tiene su importancia y su relevancia. De, de hecho, si, si lo notas, hay dos villanos. Uno mágico, otro científico. Uno va por Wanda, otro va por Visión. Mm, pues sí. Ahora sí que es... depende okay, ya dijimos.
1: <risa> Ay, las intros, no hablamos de las intros.
0: Ay, ah, las intros, lo mejor del universo, o sea, amo.
1: Sí, yo también las amé, realmente. Creo que la, las la que menos grupo. me
0: gustó fue la... la cuarta, creo, o sea, la del episodio de Sparky.
1: Mm, no la recuerdo, de hecho.
0: <risas> es la de que aparecen... Eh, ah, pues es la, la intro de, de Visión, bebé.
1: Mm, ok. No sé, yo creo que no puedo decir del todo, así como que las recuerdo cada una por separado, pero sí me parecieron muy geniales. O sea, me parecieron como que sentaban el tono. Yo sé que se supone que incluso la intro fuera la que me tenía que dar la idea de que la serie había cambiado de los 50 a los 60, pero repito, casi que no me queda claro.
0: De hecho, me gusta, o sea, a lo mejor no sé, tampoco sé mucho de cultura general para saber si el resto de las intros hacen referencia a series en específico, pero así como la de los 2000 hace referencia, no, la de los 90 hace referencia a Malcolm, la de los 60 es una copia descarada de la de Encantada y me encanta, irónicamente.
1: <risa> <Okay>.
0: <risa>
1: sí, como que las cancioncitas igual, sabes que si las vuelves a escuchar es como que te las cantas un poquito. Aunque me sí. hubiese gustado que hubiesen tenido, o sea, yo sé que la del 2020 es que es The Office, pero me hubiese gustado que hubiese sido como, como te digo, estas canciones así como de... de... de 601, como de que... Uh, uh. Na, 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 na. no me acuerdo de la lectura. No pero, pero es... sí, como súper introspectivas también, como súper baladitas pop y eso.
0: Sí. Ay no.
1: Ok, okay. entonces, eh, eh, sí, es una buena serie. La recomendamos mucho. A este punto si no te la has visto y nos escuchaste todo esto hablar. Es como, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero te la recomendamos de todas maneras. Y sí, firmemente es como que deberían verla. Vale la pena. Incluso si no te gusta el, el universo cinematográfico de Marvel, sé que hay cosas que son como necesarias saber, pero siento que si te ves un resumen de las películas, como estos resúmenes flash que hicieron por Infinity War y Avengers Endgame, puedes verte esta serie y funciona como producto independiente por momentos.
0: De hecho. De hecho, ojalá mucho público que normalmente no, no están muy dentro de, de, de del mood de... Vamos a ver Marvel, sí, película, bla. Oh, bueno, eso es lo que mm. yo noté.
1: Ok. Entonces, creo que con eso nos despedimos, ¿no?
0: Sí. Así que, por nuestra parte, eso sería todo. Gracias por acompañarnos in, de la a la L con Ana. Y con Lalo. Adiós. <ríe> es el absence. Adiós. Nos vemos en el siguiente. No, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Porque nos van a ver las caras, obviamente.
2: Tenías que matar la frase.